0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast de Sœur et Aujourd'hui, on est avec Ken Onokoko, que nous on appelle... Yaken Parce que c'est un grand frère avant Voilà tout. exactement Et donc avec lui on abordera plusieurs sujets Donc à commencer par son passé d'ancien joueur de basket Et ensuite Ensuite on va parler de sa vie d'entrepreneur Le virage qu'il a fait vers Ouais. Pour ensuite enchaîner vers les, les, problèmes, les problèmes de, de santé qu'il a rencontrés voilà. Et pour terminer vers le chemin spirituel qu'il a emprunté Et il nous en parlera tout à l'heure voilà. voilà on vous souhaite une bonne écoute Bonne écoute Premier carton, le commencement. Alors, Yaken, bonjour Bonjour <rire> Ça va Très bien et vous ça, ça va, va merci. Bien, merci Merci à toi d'avoir répondu Enfin, en fait, merci à toi d'avoir répondu favorablement en fait, non, merci de nous avoir euh, sollicité ouais. Pour euh, nous parler de ton parcours
1: Tout à fait Merci beaucoup ouais. Bah écoutez, c'est vraiment un honneur pour moi hein. Franchement, ça s'est super bien fait, c'était naturel en fait ouais. Ouais. Je suis tombé, mmh. euh, bah voilà, sur une interview que j'ai écoutée euh, De Thomas Fortier, bon, que j'ai vu jouer à plusieurs reprises Donc forcément, ouais. ça m'a intéressé ouais. d'en apprendre un peu plus sur sa vie et euh, bah voilà après du coup en écoutant ça m'a un peu inspiré puis je me suis dit bah pourquoi pas, ça serait super
0: Ouais bah c'est parfait Bah écoute euh, comme on l'a dit dans l'introduction On va évoquer plusieurs sujets Donc on va déjà commencer par ton... Bah ta jeunesse si tu veux nous parler ouais. un petit peu de... Oui de ta jeunesse tout simplement. Bah, voilà on va
1: commencer par le commencement Ouais Donc euh, voilà moi j'ai 31 ans Donc je suis arrivé, je suis né en République démocratique du Congo mm -hmm. à Kinshasa Arrivé en France en 1991 donc, directement de Kinshasa à ouais. Amiens. Voilà, on a déposé nos valises ici, direct. Euh, grandi dans les quartiers nord, sur, vers l'hôpital nord, surtout. Ouais. Voilà. Euh, j'étais scolarisé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. C'est où, Donc, ça, déjà euh, C'est euh, rue René-Coty, vers euh, le Nautilus. Là. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Je ne ouais, voilà. okay. bah, ouais. même pas. Ben, bah, ouais, ouais. Bah, c'est une école privée euh, okay. catholique. Donc, voilà, j'étais là-bas jusqu'en CE2 oui, jusqu'en CE2. Ouais. Ensuite, en CMA, bah, du coup, on a déménagé. Mm -hmm. on, est, on, on a emménagé ici dans le quartier de la Gare. Ouais. Donc, au début, voilà, en tant que, que locataire, dans une petite maison euh, très sympathique, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, donc là, j'ai changé d'école. Je suis arrivé au CMA, donc à l'école La Vallée, quartier de la Gare. Mm -hmm. Et
0: euh,
1: donc, voilà, après, j'ai fait euh, collège janvier. Euh, j'ai fait un peu la Sainte Famille. Ouais, Et ouais. puis après, je suis parti... Euh, à cause du basket, en fait, je suis parti à l'extérieur. Donc là, c'est mon aventure cinquantinoise qui a commencé. Ouais. Et tout ce qui s'ensuit. Voilà un peu l'intro. D'accord. Ouais,
0: ben bah non, mais parfait. Bah, du coup, par rapport à ton parcours euh, bah, dans le monde du basket, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as commencé déjà le basket Ou euh, enfin, dans quel club, je veux dire ouais, Par où ouais. t'es passée, où es passée. Es au pôle, quand même Ouais. ouais j'ai fait le pôle espoir. Mais
1: alors, l'aventure basket, comment elle commence ouais, C'est euh, avec mon, mon grand frère, Andy, mmh. que vous connaissez, mmh. oui. André Onokoko. Mmh. Donc voilà, il a commencé à l'USCA, donc au cheminot d'Amiens. Mm. Et ben bien sûr, je l'accompagnais à ses matchs. Donc de là, vraiment, est venu euh, à émerger en moi cette envie de faire pareil, hein, reproduire un peu ce que le grand frère fait. Et euh, donc voilà, j'ai commencé à kiffer le basket. Je l'accompagnais à ses entraînements, à ses matchs. Des fois, je pouvais jouer un petit peu avec eux. Ouais. Donc euh, réellement, ça vient vraiment de là, la motivation euh, du basket. Et donc du coup, euh, derrière, je me suis renseigné. Et donc, je me suis inscrit directement à la l'AMIENC. Mm, à l'époque, okay. on s'entraînait à la veillère. Ah ouais. La ouais. ah ouais, c'est la veillère, d'accord. On s'entraînait euh, à la wow. veillère, bah, ouais, bah, dans, euh, dans le prolongement de Saint-Leu. Oui, voilà, oui, oui. tout à fait, dans le prolongement de Saint-Leu. Et euh, ouais, c'est là-bas que j'ai commencé en poussin. En poussin ah ouais. à l'époque, ouais, bah, ouais, ouais. <rire> Et euh, bah voilà, je me souviens, j'étais en poussin 2, puis je venais juste de commencer. Donc, euh, du coup, la coach, elle me mettait la pression. Elle me disait Ah, tu sais, l'année prochaine, tu passes en benjamin il va falloir que tu saches dribbler main droite, main gauche. Hein. Donc, moi, j'avais la pression. Vas-y, C'était Agnella C'était Agnella Non, c'était Isabelle. Agnella, je l'ai connue après, après. Ah, à l'école okay. La Vallée, où elle venait en fait nous faire des entraînements d'information. De ouais, ouais. Je okay. l'ai connue, voilà, justement, l'année suivante. Et, ah oui, Agnès là, par contre, elle a, elle a joué un grand rôle aussi. D'ailleurs, mmh. je l'embrasse très fort si elle m'écoute.
0: peut-être J'espère. Oui, peut je sais qu'elle est sur les réseaux, donc. Ah bah voilà, <rire> c'est cool.
1: Non, mais elle a joué un grand, grand rôle et puis elle m'a ouvert aussi pas mal de portes, vraiment. Ouais. Euh, bah, justement, les portes du pôle espoir. Mmh. Donc c'est elle qui m'a dit qu'il y avait des tests. J'ai été faire les détections. Euh, bah, pour la petite histoire, j'ai pas été euh, sélectionné tout de suite. Ah bon. D'accord, ouais. d'accord. Moi, je me souviens encore, j'ai reçu un appel et tout en me disant que bah non, en fait, euh, j'avais pas été euh, retenu et tout. Et c'est dans le courant de l'année, je crois qu'il y a eu un désistement parce que euh, il y a eu un, un joueur qui venait d'Orléans, je crois. Il ouais. venait d'Orléans. C'est trop compliqué pour lui les déplacements, c'était longue distance et tout. Donc finalement, sa famille a décidé bah, d'arrêter l'aventure. Mmh. Et donc Agnella elle a vraiment poussé ma candidature pour que je sois repêché. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai remplacé euh, ce joueur euh, au pôle espoir puis que bah du coup là vraiment le, le basket de haut niveau a commencé ouais, pour moi. c'est ouais. ah, bah, cool.
0: Donc là à cette période là oui, c'était à 50 ans, c'est vrai que non le pôle espoir C'était à... pas c'était non, pas, à Saint -Martin. Euh, Saint Martin. Alors, je tu sais plus. Euh...
1: <rire> bah en fait, si vous voulez euh, l'année où j'ai commencé le pôle, ouais. c'était encore à 50 ans. Avant c'était à 50 ans. Ouais. Mmh. Et ensuite, il y a eu un changement. Je pense qu'ils ont tout ramené dans la ville, on va dire la préfecture, si on veut, ouais, ou en tout cas, la, capitale bien, de... ouais. non, la capitale de Picardie. Voilà, mm. Ils ont tout ramené sur Amiens. D'accord. Et donc, ouais. c'est là qu'on a quitté le collège-lycée Henri-Martin de Saint-Quentin Saint ouais. pour venir au collège Saint-Martin ici à Amiens. D'accord. Voilà. Okay.
0: Donc, tu as connu les deux, du coup euh... Voilà, j'ai connu la transition. Ouais. Tout à fait. D'accord, donc okay. du coup, Paul Espoir, Minime France. Tout Paul ça. Paul
1: Espoir, à l'époque, j'étais euh, en Minime. Ouais, j'ai fait Minime France. Minime France avec euh, Pompon. Un club dans ouais, le Wild. Ah oui, bon, point, bon point, On jouait contre, contre, contre elle, elle ou les filles ouais. ah, Vous jouez contre elle ouais oui. Bon, franchement, c'est... Ah oui bah, Oui, ah, mais, mais c'était dans les
0: années 2000. Donc, euh, mais ils n'ont plus de filles maintenant, je crois. Enfin, je sais pas. Oui, mais... après, c'était... Ouais. Bref, c'est petit... Petit... <rire> ah, bon, pas le sujet. Non, c'est ouais, pas mais... le sujet.
1: Bah, franchement, voilà. C'était un petit village, mais un petit village basket. Parce ça jouait quand même. Puis nous, on avait un excellent coach. P.A. son âme, Henri Essis, qui nous a quittés l'année dernière. Oui, j'ai vu en photo. Voilà. Euh, franchement il nous a appris énormément Et puis euh, ouais on a, on a vadrouillé un peu On a été jouer voilà, contre des équipes parisiennes Des équipes du nord de la France ah ouais, euh, bien. Puis ça a été un peu moi mes premières expériences Dans le basketball élite Donc ouais. de, vraiment de haut niveau En plus du pôle espoir Et ouais donc j'ai fait euh, pôle espoir En même temps pompon Après quand j'ai fini le, le pôle Je suis parti sur Saint-Quentin en fait, ouais. Il y a eu une, une année de transition Mon année de seconde euh, j'ai pas trouvé de centre de formation c'est pas faute d'avoir essayé en tout cas ouais, j'ai emmené ouais. ma mère partout vraiment enfin, elle aussi je l'embrasse parce que ouais, moi, oh, elle m'a amené les... voilà, voilà. ouais. dans toute la France j'étais jusqu'à Cholet
0: ah, ouais. ah Cholet ah, oui, ah d'accord okay. euh,
1: bah, j'ai fait un camp d'été là-bas oui j'avais fait camps
0: en tant années mais j'étais en tant qu'intendante mais ah, j'ai fait trois années d'affilée là-bas à la meilleure tout ça exactement la meilleure et
1: elle les souvenirs Ouais donc j'ai fait Cholet, après j'ai fait un centre de formation de Graveline, que des tests, hein. Graveline, Le Havre, Paris Basket Racing, Chalon en Champagne, ah bah, Chalon-sur-Saône, Chalon, ouais. hmm. et partout, négatif, 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 oh, négatif. Partout, voilà. d'accord. Et donc, cette année-là, je me suis dit, bon, écoute, je vais jouer à Longo, parce que Longo était en cas des France Division 2, ouais. et donc, là, j'étais en seconde au Sacré-Cœur. D'accord, ok. Donc, voilà. Et donc, euh, ça a été un peu mon année de transition, derrière, j'ai recontacté euh, Saint-Quentin, parce qu'ils venaient euh, de se qualifier en fait. Ils avaient gagné le championnat de France div Division 2 ouais. et donc mmh. ils montaient en Division 1. Ouais. Et donc du coup, moi je me suis dit, ah bah, tiens, voilà, je pourrais vraiment un beau niveau de compétition. J'étais mmh. très bien à Longo avec Arnaud Méseret, oui. d'ailleurs Arnaud un super coach aussi. Oui.
0: Ouais. Ah oui, Arnaud, oui.
1: <rire> et j'avais une belle équipe, franchement euh, on avait vraiment une belle petite équipe et tout. Aujourd'hui, euh, certains sont encore des amis proches. Mmh. Mais bon, voilà, moi j'avais mon rêve en tête. Hein, C'était vraiment oui, faire le objectif, de, mon objectif, skate, centre ouais. de formation et tout. Donc, euh, Saint-Quentin, j'appelle euh, le coach Émeric Collignon. Et j'avais aussi là-bas bah, quelques potes qui sont toujours des frères aujourd'hui. Hein, ouais. euh, qui ont un peu poussé ma candidature, encore <rire> une fois. Moi, franchement, de ce côté-là, j'ai été béni. <rire> a été hein, bien toujours bien des gens pour pousser compagne. mon dossier non, à chaque fois. C'est bien, C'était mmh. vraiment super. Donc, euh, voilà, ils ont poussé ma candidature. J'ai été faire des essais. Pareil, au début, il n'était pas chaud pour me retenir il était vraiment pas chaud et finalement bah c'est quand certains de ses joueurs lui ont parlé Mmh, que là, il a aussi. dit, voilà, je lui ai donné sa chance et tout. Puis okay. moi aussi, j'ai bien vendu ma peau au téléphone. Peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un bon commercial. <rire> non, mais bah, écoute, tant que ça sert, c'est bien. Hein. Voilà. Tant que ça, ça sert, hein. c'est que c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que 51 a commencé. Première année, division 1. Malheureusement, on redescend tout de suite. Hein. Donc ouais. l'année suivante, division 2. Mais c'est là où vraiment je m'affirme, me... je puis je, me... je confirme en fait, en tant que joueur, euh, voilà, KD France, où vraiment je prends mes marques. Euh, J'ai été capitaine en KD3, D en division 2 on a raté la remontée de peu euh, On était euh, sous le coaching de Simon, Simon Lamblin qui avait été recruté cette année-là justement pour le projet KD France Et euh, ouais on a manqué la, la remontée de peu mais moi dans mon cas c'était vraiment une superbe saison J'obtiens ouais. mon bac la même année ah bah voilà. et euh, voilà après le président me propose euh, un contrat aspirant professionnel avec la Pro B. Oui, cool. donc, euh, là, révision, là, on rentre dans ouais. les choses sérieuses. Mm, ouais. Voilà. Donc voilà, la Chine mon premier contrat aspirant professionnel avec Saint-Quentin. Euh, J'intègre du coup l'effectif professionnel. Mm. Mais je suis à cheval entre les pros et la réserve. La réserve qui était en région à l'époque. Donc euh, je joue aussi en région euh, des fois. Je ne fais pas tous les déplacements avec mm. l'équipe pro non plus. Mais je m'entraîne régulièrement avec eux. Mm. Et donc vraiment, voilà. Moi, je peux dire que j'ai vécu euh, l'aventure professionnelle. Pas d'expérience de terrain, parce que je pense que sur la saison, j'ai dû jouer peut-être deux minutes. Mais bon, on va dire que j'ai quand même euh, foulé les parquets. Hein. As dans ouais. les vestiaires, as vu la euh... J'ai eu l'expérience ah ouais. quand même vivante. Et euh, bah voilà, donc du coup, c'est un peu mon aventure basket, si tu veux, qui s'est poursuivie après sur un autre continent. Ouais. Je pense qu'on va en parler. Ouais, bah oui. Hein. Mais euh, voilà, mmh. donc en gros, pour la France, pour le basket, euh, voilà mon parcours dans les grandes lignes.
0: Ok, okay. d'accord, bah, c'est parfait. Deuxième carton, nouvelle vie au Canada. Donc, euh, après l'aventure euh, saint enfin le basket en France, mmh. euh, te voilà fraîchement débarqué au Canada à 19 ans.
1: Tout à fait. Alors, euh, juste pour revenir rapidement, terminer avec Saint-Quentin, ouais. ça a été euh, une décision personnelle. Hein. D'accord. Donc, okay. c'est moi vraiment qui ai décidé de ne pas prolonger. Je me souviens, je pense qu'il voulait me bah, voilà, prolonger pour euh, deux ans, je crois. Ouais. Et moi, j'ai refusé, tout simplement, parce que j'ai été déçu un peu de, de mon expérience basket. Mmh. Euh, de haut niveau, enfin professionnel plutôt parce que voilà, vous avez euh, 17 ans, 18 ans vous venez de signer pro, vous êtes prêt à tous les sacrifices et tout vraiment pour avoir votre chance, même si on sait que voilà, on manque d'expérience à 17 ouais. ans 18 ans, le coach ne peut pas forcément nous faire confiance et tout il y a quand même une façon d'intégrer le jeune tu vois et continuer à cultiver en fait euh, son, son désir d'atteindre le plus haut niveau basket et là-dessus, j'ai été déçu. Pas par le club Saint-Quentin, parce que c'est un club que j'affectionne encore beaucoup mm. aujourd'hui, mais plus par le coach de l'époque. D'accord, voilà. d'accord. Après, oui. en faisant des recherches, vous pourrez retrouver qui c'est. <rire> mais en gros, il m'a un, euh, voilà, un peu dégoûté du, du basket-pro. Et ah donc, ouais, par ouais, rapport à ouais. ça, j'ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai appelé mon père, je m'en souviens, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, bon, euh, si je décide de rentrer à la maison, tu dis quoi Il me dit, eh ben mon fils, si tu veux reprendre les études, je serai le papa le plus heureux. Mmh. Voilà. Bah, voilà. Parce que je sais pas si vous savez, bon, on se connaît un peu, donc vous savez que mon père, voilà, grandes études et tout. Bah oui, du coup, il avait il avait tous ses oui. enfants bah, oui. Et mmh. le même parcours avec des longues études. Et ouais. moi je suis arrivé, tu vois, mon frère il a fait médecine, pharma, machin. Ouais. Mmh. Ma soeur elle a fait imagerie médicale, comme lui, hein, tout mmh. ça. Moi j'arrive, je dis je veux faire du basket. Paf. Donc, voilà. ouais, bah oui, donc il veux... a dû faire un gros <rire> travail pour ouais. qu'il accepte. Il m'a laissé partir, mais là tu vois, c'est moi qui l'ai rappelé pour lui dire bon, en fait, j'arrête, je reviens à Amiens. Et donc, du coup, voilà, j'ai quitté Saint-Quentin. Je suis revenu à Amiens pendant un an. Ouais. Mais là, par contre, euh, voilà, je suis revenu, on va dire... Euh, bah, je suis revenu à l'ASC. Ouais. Donc, ça va, ça a été. Et euh, après, je me suis inscrit à la fac de droit. Ouais. Donc, voilà, mais bon j'allais jamais en cours j'étais défaillant hein, tout ouais, voilà, c'est les...
0: <rire> beaucoup de personnes en L1 hein, quand ils voilà. arrivent oui
1: et moi donc du coup en fait j'ai rattrapé mon adolescence si tu veux Ah donc, bah oui. tous les potes qui m'invitaient à leurs anniversaires mmh. à leurs soirées à qui je disais toujours non parce que j'avais un tournoi à gauche un match à droite et tout bah là du coup j'avais le temps donc c'est comme bah, ça que j'ai découvert euh, le quartier Saint-Leu oui. J'ai découvert euh, hein, ce, ce, la ce soirée, la ouais. <rire> ça, soirée ouais. euh, le Jack, euh, Lego, tout ça. Ouais ça. bah oui. Vous connaissez quoi Ouais. ouais voilà ouais, voilà, ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, rapidement, j'ai vu que je commençais, bah, je filais un mauvais coton, donc j'ai décidé de partir au Canada. Ouais. Et voilà. Et donc okay. là, je pars, j'arrive. D'accord. Euh, mmh. Au Canada, bah, je me dis pourquoi pas rebondir parce que tu sais le Canada, ça fonctionne vraiment comme les États-Unis euh, niveau sport. Ouais. Donc si tu veux, au niveau universitaire. Euh, les équipes fonctionnent avec les universités. D'accord, ok. okay. Il voilà. ah, cool, a ouais. pas de club. Bah Oui, il y a des clubs, mais si tu veux... Bah, le, est ici, qui est fait, vraiment... Voilà, c'est l'inverse ici. Rien à voir, enfin... Ce qui est vraiment développé là-bas, ce sont bah, les équipes universitaires. Mm. Voilà, donc si tu veux jouer au niveau, il faut, faut passer par, par l'université. Euh, euh, le mm. Comme okay. les Dukes, euh, voilà, ouais. les grosses non, universités. North Carolina, euh, tout ça. Voilà. Ouais. Exactement. Et donc moi, je me dis, pourquoi pas, mais sauf que là, j'arrive dans une petite ville qui s'appelle Moncton qui est dans le sud-est, sud la frontière ouais. limitrophe avec le Maine aux états unis Donc, c'est le Nouveau-Brunswick, la province du Nouveau-Brunswick. J'arrive okay. dans une ville qui s'appelle Moncton. Et donc, je m'inscris à, à la fac et tout. Et l'année où j'arrive, on me dit, l'équipe de basket, elle vient d'être coupée.
0: Oh là là Ouais, okay. elle
1: vient d'être coupée. Donc, moi, je le reçois à l'époque comme un signe de la vie, qui me dit, bah, peut-être qu'il faudrait penser à autre chose. Hein. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à coacher. Donc du coup, ah, okay. j'ai commencé mes études et euh, j'ai commencé à coacher en high school, donc euh, au lycée dans un petit lycée qui avait pas loin de là où j'habitais. Ouais. Okay. Voilà. Ouais. Et donc euh, bah voilà, là j'ai commencé à faire mes marques euh, en tant qu'entraîneur de basket. J'ai fait mes études, mais bon, j'étais euh, là-bas, c'est ce qu'on appelle administration des affaires. Un bachelor en administration des affaires. Bon, c'est un peu l'équivalent de quoi ici ouais, on dirait... En gestion,
0: c'est quoi Gé Gé la Gestion des gestion, ouais. gestion des entreprises. Ouais, entreprise, voilà, voilà c'est ça. Éco-gestion, ouais. un peu école ouais. de commerce aussi. Parce que mmh. je sais
1: qu'il y avait des... justement des Français qui venaient beaucoup, qui étaient en école de commerce ouais. ici. Et qui venaient en échange en, en administration ah, 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 ouais, des affaires. Ouais. Donc voilà, il y a un peu de tout ça. Mais moi, je ne m'y retrouve pas. Franchement, voilà. Je ne sais pas trop ce que je fais là et tout Donc forcément bah, les cours ça ne suit pas Au début Ouais, j'arrive, euh, première session Je cartonne bourse d'études et tout Mais derrière voilà plus de motivation, plus mmh. rien Le basket c'est terminé, il faut que je commence à accepter cela et tout Donc euh, assez compliqué euh, ces deux années là puis bah, du coup je découvre le Québec entre temps La ouais. province du Québec D'accord ouais <rire> Et euh, donc, j'y suis allé pendant les fêtes de Noël. Hein. Et là, j'apprends que bah non, au Québec, c'est différent, que là-bas, c'est plus francophone, que c'est le système qui est un peu calqué sur le système français. Euh, tu peux faire du droit directement après l'obtention de ton bac euh, de France. Mmh. Alors que dans les autres provinces, qui est plus à dominance anglophone, là, c'est vraiment le style un peu américain. Donc, pour faire du droit dans le système anglo-saxon, il faut avoir déjà un diplôme de, de premier cycle, donc il faut avoir l'équivalent d'une un, licence. licence. Ouais. Voilà Parce que là-bas, le, le droit, c'est considéré comme de second cycle. D'accord, ok. Voilà. Donc euh, du coup, c'était un peu compliqué, mais là, au Québec, j'apprends que non, c'est comme en France, tu as ton bac, boum, tu peux intégrer la fac de droit. Donc du coup, c'est ma motivation principale à quitter euh, mm. le Nouveau-Brunswick, où voilà, j'étais pas vraiment épanoui. Et bah, le basket, ça ne retenait plus. Donc, euh, franchement, euh, je suis parti au Québec. D'accord. Et donc, là, j'arrive en 2011. Je fais un certificat en droit. Euh, et puis, euh, en parallèle, je fais aussi une majeure en économie. D'accord. Okay. En sciences okay. économiques. C'était
0: un double diplôme, du coup Voilà, c'était euh... un double enfin... diplôme. Moi, si, okay, c'est ça.
1: Voilà. Et euh, par contre, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais bon, j'ai fait tous les cours, mais je le... j'ai pas obtenu le diplôme. D'accord. Okay. Derrière, je découvre HEC Montréal.
2: Ah, je sais. Okay, voilà. ouais. HEC okay. Montréal, une France, hein. ouais. avec
1: euh, une spécialisation en marketing et management. Mm -hmm. C'était un programme d'études individualisé, super intéressant. Et là, on arrive vraiment à l'entrepreneuriat.
2: Ah. C'est
1: là où je commence à vraiment découvrir un peu euh, l'entrepreneuriat. Mais bon, pour, pour euh, finir un peu, en parallèle, je tombe amoureux mm -hmm. voilà, d'une dame euh, qui est la mère de mes deux enfants. Oui. Ouais, voilà donc euh, on, a fait, euh, on a fait six ans ensemble mais voilà je l'ai rencontré dans cette période là okay. et euh, c'est justement quand j'arrive à, à HEC ouais. que là on commence à avoir euh, des enfants et tout et euh, bah ouais j'ai vécu quand même une belle vie euh, au Canada je regrette rien mmh. aujourd'hui je suis séparé de la maman entre autres c'est une des raisons qui me fait rentrer en France aujourd'hui parce mmh. que je sais que ça avait pas mal spéculé ouais, bah... oui ouais. Moment bah ouais de, euh, de hein. mettre les choses oh, au point ouais, ouais <rire> voilà bon bah, tiens on va accorder quelques minutes à tout ça ouais. donc bon c'est vrai que quand je suis revenu surtout dans le milieu du basket j'ai entendu euh, ouais voilà Ken euh, il a été viré du Canada Mmh. j'ai entendu euh, ouais Ken il a divorcé mais bon ça c'était plus une fuite parce que bon c'est vrai que c'est la séparation qui me ramène mais mmh. je n'étais pas marié donc Moi, divorce, séparation impossible. quoi déjà voilà, voilà c'est pas par j'ai jamais été euh, marié j'ai eu deux enfants avec une femme on vivait en concubinage mmh. mais voilà il n'y a jamais eu euh, euh, voilà j'avais fait une demande en, en mariage sur la fin de notre relation malheureusement mais voilà ça n'a pas été plus loin mais non, sinon voilà, on n'a pas rien officialisé J'ai pas été marié, donc mmh. je n'ai pas divorcé J'ai pas été viré du Canada Je suis revenu suite à ma séparation Alors là, on va se poser la question Mais tu as quand même eu deux enfants qui sont en bas âge Aujourd'hui Samuel et Raphaël euh, Samuel a 5 ans, vient d'avoir 5 ans ouais. Ce mois-ci Et euh, Raphaël qui a 3 ans mmh. bah, On peut se poser la question, mais pourquoi t'es parti bah, La réponse elle est simple, c'est qu'à un moment donné euh, Je pense que pour bien s'occuper De ses enfants, il faut d'abord s'occuper de soi-même hein. ouais. Oui il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. Et voilà, pour, euh, bah, si certains se posaient la question, ce que je peux dire aujourd'hui, par contre, c'est que j'ai eu euh, voilà, des moments difficiles. Donc, mmh. euh, on aura l'occasion d'aborder aussi dans le volet santé. là, Mais ouais, j'ai eu des moments difficiles, euh, des pressions et tout, la distance avec les enfants, difficile ouais, à supporter. Ouais. Mais voilà, euh, au début, j'étais vraiment papa. Il était parti pour se reprendre en main, pour s'occuper mmh. de lui. Mais voilà, il restait toujours en contact, encore aujourd'hui, toujours en contact avec mes enfants, on s'appelle beaucoup FaceTime et tout Et on s'entend super bien, j'étais très très proche de mon premier, de mon plus vieux, Samuel Parce que bon, quand je suis parti, Raphaël il avait 7 mois Donc il s'en rendait pas compte, il était trop jeune Mais c'était quand même, voilà Il s'en rendait
0: pas compte aussi, un enfant il ressent quand même le mal je pense
1: Quand il m'a revu, j'ai quand même vu dans ses yeux qu'il se disait, ah tiens, on dirait que je connais cette personne, tu vois c'est des choses oui. qui sont difficiles mmh. à expliquer, à prouver, mais tu sens la regard. connexion ouais. en fait, voilà, c'est ça. Donc, mais c'était quand même voilà une décision éclairée de rentrer parce mmh. qu'il fallait que je me reprenne en main. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Mais bon, c'est pas les flics qui m'ont remis je dans l'avion. C'est pas euh, voilà, c'est pas parce que j'ai divorcé parce que de toute façon j'étais pas marié. Mmh. C'est vraiment une décision personnelle, mmh. mûrement réfléchie pour ma santé physique et psychique surtout. D'accord. Voilà.
0: Ça c'est dit. C'est important de le dire. Voilà. Comme ça, ceux qui se posaient la
1: question ou qui ont entendu Dans des choses. Là, vous avez la version de Ken lui-même. Voilà. Voilà. Parfait. Très bien.
0: Ok. <rire> Troisième carton, le retour en France. Donc là, euh, tu es au Canada et ouais. tu prends la décision de rentrer en France. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Euh, J'étais encore en couple avec euh, la maman de mes enfants. Mmh. Et d'un commun accord, on dit euh, « Bon, bah, écoute, euh, tu vas rentrer, parce que bon, un jour on est ensemble, un jour on n'est plus ensemble, c'était vraiment ouais. le début de la fin, si tu veux. Tu » mmh. Donc euh, non, non, je décide de rentrer vraiment. Et puis euh, voilà, mon père qui m'appuie, ma mère, qui ma famille qui est vraiment là, qui est présente et tout. Donc euh, ouais, je, je décide de revenir. Hein. Et quand je reviens, bah, c'est pas facile facile. Hein. La distance avec les enfants, on essaie mmh. de gérer comme on peut. Euh, et puis après, bah, voilà À un moment donné, j'ai aussi, aussi entendu Il y avait des rumeurs qui disaient sur Amiens ouais Ken c'est un gars de la night mm -hmm. Ken c'est un bringueur, un fêtard et tout bah, Ça pour le coup, je ne vais pas démentir Parce que c'était vrai Franchement quand je suis revenu, je me faisais très discret dans la ville Mais voilà, sur Saint-Leu J'étais omniprésent on va dire. <rire> <rire> à Saint Non, vrai. non, non, je le reconnais Aujourd'hui je l'assume, ouais. j'en suis pas fier mais je l'assume mm -hmm. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que je revendique Mais il faut que je le dise Ouais ça fait partie aussi de, de mon histoire. C'est une partie aussi qui a servi à me construire, à faire l'homme que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est assumé. Effectivement, je suis tombé dans la brinque, je suis tombé dans l'alcool. Il faut savoir que moi, mon premier verre d'alcool, je le bois à 17-18 ans. Oui. Parce que j'ai consacré vraiment toute mon adolescence au basket. Au basket au sport. Ouais, bah et donc là, je reviens, je redécouvre les poteaux et tout. Puis bah, allez, Ça me permet aussi de digérer plus facilement la pilule ou plutôt, je dirais, d'oublier mmh. les problèmes, la séparation et tout. Donc ouais, vraiment je deviens un gars de la night. Je suis dehors euh, du mardi au ouais. samedi et tout. Euh. Mmh. Bon voilà, je vous ai les détails. <rire> non, mais, mais, mais voilà, oui, c'est vrai que Saint-Leu, la place de Saint-Leu, me connaît. En plus, euh, c'est
0: les... pas très loin de la maison pour toi, donc bah euh, t'as voilà. pas la voiture ah ouais, à ouais, prendre. Distance, tout ça, ça tout à fait.
1: Ouais, a ouais, tout ouais. qui est fait pour ouais, euh, voilà.
0: euh, tout le temps être sur place, quoi. Mm, mm, mm. Puis
1: le parc Saint-Pierre aussi, pas loin. Oui, donc, ouais, coup, aussi, On ouais. va jouer au basket. Après ouais. direct troisième mi-temps. Hein. Voilà, donc bon, ça, ça a encouragé un petit peu. Mais ouais, donc j'étais vraiment porté, voilà, sur sur la bringue à mon retour. Et bah d'ailleurs, avant de partir aussi, hein, tu sais, euh, je disais tout à l'heure que voilà, j'avais retrouvé mes, mes amis euh, d'adolescence euh, ouais. quand j'ai quitté Saint Quentin que je suis revenu sur Amiens pendant une année. J'étais ouais, inscrit oui. à la fac de droit. Bon, là aussi, quand même, j'ai pas mal fait la maringue. <rire> Mais bon, là, c'était vraiment quelqu'un qui découvrait ce mm. monde. Alors que là, je vous parle de mon retour en 2018. Là, c'est ouais. vraiment quelqu'un qui a des problèmes, qui noie ses problèmes dans les soirées, dans l'alcool. Ouais, c'est d'oublier, en fait. C'est euh, hein ouais. pour ça que vraiment, mm. ouais, ça fait partie vraiment de mes problèmes de santé, je dirais même. Le problème en fait, mon problème de santé C'était vraiment ça C'était euh, une grosse dépression avec mmh. abus d'alcool Mais répéter, répéter, répéter Ce qui m'a fait tomber voilà, dans l'alcoolisme Direct mmh. Et euh, j'étais pas non plus le gars Qui commençait à trembler tu vois Avec les yeux pochés et mmh. tout. Ouais. Bon, On voyait quand même des faiblesses Mais j'étais pas rendu jusque là Donc on va dire que j'étais J'étais pas trop avancé Donc bon, s'il fallait se reprendre en main C'était mieux maintenant Tu mmh. vois euh, commence à avoir des problèmes de santé, foie, pancréas, etc. Et tout. Oui. Donc, euh, et puis voilà, mon père, il est quand même médecin. Donc, il voit les choses venir. Mm. Euh, ma famille me connaît. Il voit que je ne suis plus moi-même. Mm. Donc, euh, voilà. Là, on se dit, bon, Ken, qu'est-ce qu'on fait On va à l'hosto ou pas Sachant que j'avais déjà fait une première hospie euh, au Canada avant hein, de, de revenir. Hein. Ouais. On avait déjà okay, essayé. Ah, ouais. au Parce que, ouais, je t'ai dit, est... c'était le début de la fin. Ça n'allait mm. pas mm. bien du tout et tout. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui, je suis séparé, il faut quand même que... Je reconnais que la famille de la mère de mes enfants était très présente. D'accord. Et euh, même aujourd'hui, ouais. si on est toujours en bon contact, c'est parce qu'ils voilà, ont été très présents. Et puis, euh, ils ont fait ce qu'il fallait, en tout cas. D'accord. Et ça, aussi bien moi que mes parents, vraiment, on leur sera toujours reconnaissant pour ça. D'accord. C'est ouais.
0: bien. Tant mieux.
1: Ouais, ouais. Donc, premier hospit là-bas. Finalement, je reviens ici. Oh, je décide de me refaire hospitaliser. Voilà. Je décide de me refaire hospitaliser parce que ça ne va pas. j'arrête pas de... Voilà, teaser, déprimé, teaser, déprimé. Forcément, en fait, mm. ça devient un cercle vicieux, tu vois. Ça. Ouais. La tease t'amène à la déprime, la déprime t'amène ouais, à, à, à la tease. Y Mais y tu, vois un... beau, tu, tu vois pas le cercle, tu vois pas la fin voilà. quoi Et après, voilà, t'es dans un engrenage ouais. et tout. Donc euh, très, 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 très difficile. Ça a duré, bah, voilà, 2018, euh, 2019, début 2020. Donc euh, en tout, il y a eu trois hospitalisations. Quand 3, même, quand même, okay. pour des périodes de 3 à 5 semaines.
0: Quand tu dis 3, c'est en tout des... Ou euh... En fait, depuis mon retour en France euh... en 2018. Ah, ok, d'accord. Ouais, 3, okay. 3, 3, 3 hospitalisations. hospitalisations ouais, ouais.
1: Et à chaque fois, entre 3 à 5 semaines.
0: Ce qui hein. est long quand même. Ouais. Ce qui est quand même assez ouais, long. Puis ouais. au début, bah, tu es
1: enfermé. Hein, tu sais, c'est vraiment comme l'HP euh, qu'on connaît, Pinel. Euh, voilà, mm. Tu ne peux pas voir ta famille pendant les 10 premiers jours. et Il faut vraiment te mm. mettre dans ta bulle pour vraiment ne penser qu'à ton rétablissement. Tu vois. Que à ton recovery, comme on dit en anglais. Oui. Et euh, donc voilà, j'ai vraiment essayé toutes mes forces. Donc trois hospitalisations, quatre psychiatres, trois psychologues. Mais à la fin, ça finit toujours par reprends, une rechute. Même, ouais. Ouais. Un mois, deux mois, rechute. Un mois, deux mois, rechute. Un mois, deux mois, trois mois, mais rechute. Mm. Donc là, bon, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais là? que c'est la troisième OSPI je vais, je vais faire ça toute ma vie ou quoi Et puis bah, je me suis souvenu qu'il y avait un dieu quelque part. Je me suis mmh. souvenu quand même qu'il voilà, y avait un dieu et que ma mère me, me disait sans cesse. Va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et donc euh, bah, finalement j'ai écouté. Hein, et puis euh, j'ai mis en, en application. Et donc en fait pour vous raconter un petit peu sur ma dernière OSPI, c'était sur Amiens. Amiens Sud, euh, j'avais sur la fin de mon séjour, en fait, j'avais des autorisations, des permissions, je pouvais rentrer à la maison. Et donc, je passais toujours devant une église euh, oui. évangéliste, toujours dans mon quartier ici euh, à la gare. Et euh, je croisais toujours, en fait, le, le pasteur, sans savoir que c'était le pasteur. Moi, je savais que, bon. Lui, il fait partie de la famille du footballeur, tu sais, euh, qu'on appelle Oscar Ewolo. Mm -hmm. Voilà, je savais que c'était un membre de la famille Ewolo. Des fois, je pensais que c'était Oscar, des fois je savais pas. Mais parce qu'ils se ressemblent. Voilà. Euh, ouais, ouais. ouais. Mais donc on se croisait puis au début, c'était juste un regard. On se regardait. On passe la route. Puis bah, tu le croises une fois, deux fois, trois fois, quatre et fois. Peur, tu dis bonjour, bonjour. Bah, au ouais, final, voilà. Ça devient ouais. bonjour. Bonjour, bonjour, mmh. bonjour, bonjour. Il Une fois, je l'ai croisé. Je pense que je repartais à, à l'hôpital avec un sac. Il y avait ma mère aussi, je m'en souviens. Là, je l'ai croisé. On s'est dit bonjour. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un déclic. J'ai dit, là, à ma sortie de l'hôpital, je rentre dans cette église. Vraiment, à ma sortie définitive, je décide d'entrer dans cette église. Et en plus... Je pense qu'il y avait vraiment un appel parce qu'une autre fois, en fait, c'était avant l'hospitalisation, mon frère était revenu des États-Unis, on est parti marcher dans le quartier, et on passe encore, tu sais, c'est la rue des Aubaines. donc forcément, oui, voilà, ouais. c'est ce la rue qui nous mène à la gare routière et tout, ouais. donc je passe très, très très souvent par là. Quand je passe, je vois un rassemblement, je pense que c'était un vendredi soir, je vois un rassemblement devant l'église, et là, il y a un, un, un jeune gars qui, qui traverse en courant et qui nous tend en fait une traque, tu vois, un genre de flyers pour, ouais. pour nous informer en fait, d'un événement. Aujourd'hui, voilà, c'est un de mes frères les plus proches dans la vie de tous les jours. Là. Anthony, si tu m'entends. <rire> <c 'est rire> J'espère qu'il nous entendra. Voilà. Bah ouais. Et donc, euh, ouais, donc, du coup, voilà, premier appel, c'était Anthony. Et puis ensuite, bah, le pasteur que je voyais régulièrement, j'ai dit non, 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 il se passe quelque chose avec cette église. Donc, quand je sors de l'hôpital, j'y vais. Donc, j'ai été au bout de mon hospitalisation cinq semaines pour la dernière fois. J'obtiens mon congé et puis euh, j'intègre l'église okay. en, en juin 2019. En juin 2019, voilà, je décide d'y aller et tout. Et là, vraiment, c'est... C'est la révélation, c'est la, la révélation, c ouais. c En tout cas, je pense que dans le volet spirituel, vous allez comprendre un ouais. peu. Parce ouais. que dans... Pour le volet spirituel, par contre, c'est vraiment un témoignage. C'est vraiment, okay. vraiment un témoignage. C'est une histoire, c'est... Je te dis, hein, pas... c'est pas moi qui ai inventé la Bible. Aujourd'hui, j'ai encore tout à apprendre de la parole de Dieu. Mais vraiment, euh... j'ai hâte qu'on parle du spirituel parce que... Vous allez comprendre en fait qu'à la fois, c'est comme ça que je me suis sorti de mes problèmes de santé. D'accord, voilà.
0: ok. Quatrième carton, début d'une vie spirituelle. Donc on est en juin 2019 et voilà. donc tu as trouvé, euh, donc au sein de l'église que tu as intégré, ouais. euh, on voilà. dire une espèce de révélation. Tout à euh, fait, en ouais. sortant de
1: l'hôpital, vraiment là j'ai décidé d'y aller pour la première fois. Et euh, bah tout de suite en fait euh, le pasteur donc, euh, qui s'appelle Lucien et Wallo. en fait la personne que je ouais. croisais tout le temps là, oui. je vous expliquais, bah, c'était le pasteur. Voilà. Donc, Lucien et Wolo. Ouais. Donc, euh, le pasteur euh, qui s'occupe, voilà, de la cellule amiénoise de, de l'église euh, Chris Refuge pour tous. Mm -hmm. Donc, euh, juste pour vous expliquer un peu, Chris Refuge pour tous a été euh, fondé par euh, Oscar Ewolo. Mm. Donc, Oscar Ewolo, ancien joueur euh, professionnel, professionnel de football, ouais. qui mm. a mm. notamment joué à l'Amiensé. Euh, à Lorient. Euh, oui. Voilà, mais bon, il a connu les belles années de l'Amiensé quand ils étaient oui. en finale ouais. de Coupe de ouais. France et tout. Alors, après, parti sur Lorient, passé par Brest aussi. Mm. Puis, au bon, final, il a décidé, voilà de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel pour vraiment se consacrer à son Absolue. appel à Christ mmh. et tout. Mmh. Et donc, il a eu la vision vraiment de, bah, de Christ Refuge pour tous. D'accord. Et donc, euh, c'est vraiment... C'est lui qu'on appelle le visionnaire, donc qui a vraiment euh, bah, démarré les centres chrétiens Christ Refuge pour tous. Aujourd'hui, il est à Lorient, donc la maison mère de notre église est là-bas. Ouais. Mais à Amiens, voilà, on a une antenne sur Amiens et qui est vraiment... Euh, voilà euh, le leader de la maison, si vous voulez, c'est euh, le, le petit frère, donc Lucien et Wolo. Donc la maison-mère, c'est vraiment à Lorient. Quoi. À Lorient, okay. voilà. Et là-bas, c'est donc euh, Oscar et Wolo. Après, bon, il y a aussi une église à Laval. Au Canada euh... Non, non, non. non, ah. Pas Laval. <rire> <rire> la, Laval aussi en France. Ouais, ouais, ouais. Bah, toujours vers la bah, Bretagne, on, on, là -bas. On dit ça, mais enfin, ouais. peut-être, ouais, ouais. hein. écoute, à
0: l'avenir, qui sait Peut-être que... Non, mais bon. Attends. <rire> et peut-être bon, que... Enfin, ah bon, ouais. bon, bref. <rire> donc à là, Laval, oui, ouais, voilà.
1: Donc, ouais, côté de Laval, euh, il ouais, y a aussi une église là-bas. Et bon, après, je sais quoi voilà, Dieu nous amène à ouvrir euh, ouais. d'autres églises ici en France, quoi. Vraiment, en tout cas, on est parti pour. et Je sais qu'il pourvoira et qu'on ouais. y arrivera. Donc, voilà. Moi, j'intègre CRPT Amiens. Euh, et puis, bah, franchement, c'est dans des conditions, euh, même aujourd'hui encore, quand j'en parle, tu vois, j'ai des frissons et tout parce que. Je, ça faisait bah, franchement plusieurs années que je me battais avec l'alcool
2: mmh.
1: je, je compte même les années où je savais pas, j'avais pas encore conscience mmh. que c'était un problème chez moi, parce que voilà chez mon frère c'est pas un problème, chez mon père c'est pas un problème euh, chez certaines personnes c'est pas un problème mais chez moi en tout cas, voilà c'était un problème, un problème mmh. mais j'ai mis des années à le réaliser ouais. parce que j'ai toujours été un mauvais consommateur si vous voulez. je savais ouais. pas boire tranquillement ou moi soit je buvais pas, soit je buvais à l'excès donc mmh. voilà mais bon, ouais, quand on reprend ça, tout ça, je me dis comment le changement s'est amorcé. En fait, euh, bah, comme je vous disais, voilà, euh, quatre hospitalisations en mmh. tout. Euh, quatre psychiatres, euh, trois psychologues, mais toujours des rechutes derrière. Et puis bon, après, j'intègre euh, l'église en juin 2019. Donc, euh, bah, je continue encore à consommer hein, dans ce mmh. temps-là. Mais tu vois, je me calme. Euh, J'ai un guide aussi, donc euh, le pasteur qui est là pour m'écouter, pour me conseiller, euh, qui passe des fois à la maison. Vraiment, rien ne l'obligeait pourtant, mais voilà, je pense que c'est vraiment son cœur de berger qui a fait ça. Mm. Il est vraiment passé à la maison. Des fois, même je n'étais pas là où j'étais endormi, je me remettais encore de ma gueule le bois. Et puis, mm. il était au salon avec ma mère en train d'échanger, prier et autre. Et bah, en fait, le travail s'était déjà, déjà amorcé, si ouais. vous voulez parce que oui, je buvais encore, j'arrivais rêvais encore de, de sortir, etc. Ouais. D'arriver à l'église, même des fois, dans des états de ah ouais, hein, ouais. ouais. gueule de bois et tout. Mais bon, voilà, je savais que Dieu avait déjà commencé son travail, en fait.
0: Non, mais c'est bien, c'était le petit. De toute ouais. façon, tu n'aurais pas pu stopper comme ça. Enfin, je veux dire, en général, euh, voilà, c'est un travail qui est fait ouais. au fur et à mesure. Euh, voilà. ouais. Non, bon, honnêtement, c'est bien. C'est vraiment... Et, et D'ailleurs, même hein. les
1: médecins, les médecins aussi ils le disaient, ils disent que de toute façon, vous n'allez pas arrêter de boire oui, du, jour du, jour du jour au lendemain. Le lendemain. Ouais. Voilà. Donc si aujourd'hui... bon. Peut-être quelqu'un qui, qui traverse des phases difficiles avec l'alcool ou avec un, une autre dépendance peut entendre ce message. Mm. Euh, voilà, c est, c est... arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas évident. Mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Ouais. Voilà, donc ça, vraiment, je... un petit message que j'en profite pour glisser vite fait. Ouais. Mais ouais, donc voilà, fait. Ça, ça, se fait... ça a vraiment été un processus. Un, vraiment un processus. Et donc, euh, juin 2019, je vais à l'église, etc. Et puis, euh, l'année suivante, en mars, ouais. je crois, on parle du premier confinement. Ouais. Mars. Ouais, mars 2020. un an, Ça fait déjà un an, là. On a fêté... Euh... Ouais. Bah, c'était lundi, je crois, non lundi, lundi mars, là je me souviens. Ouais,
0: donc ça fait un an. Enfin, en gros, c'était... Euh, non, 16 mars, on est le premier, là Là, Et ben, on, on est le 14. 14. Donc, oui, si ah, donc demain, euh, en gros, le... oui, voilà. Ouais. Un donc, on vient tout
1: juste de fêter les un an, la commémoration du premier confinement. C'était la commémoration, mais ouais. Du premier confinement. Et il euh, faut savoir que peu avant le premier confinement, euh, moi j'ai dû me séparer de mon employeur. En fait, c'est plutôt okay. eux qui sont séparés de moi. Mmh. Et je pense que mine de rien, y il avait, y avait aussi un lien avec euh, ma dépendance. D'accord. Donc euh, forcément, ils se sont rendus compte. Puis bah, ça m'a ça un peu mis des bâtons. Bah oui, parce que l'alcool, c'est ça. Hein. Franchement, je pense qu'il n'y a pas que l'alcool. La drogue aussi, ça le fait. Mais à un moment donné, ça te crée des problèmes dans ta famille. Mmh. Ça te crée des... Si tu es en couple, ça te crée des problèmes dans ton couple. Oui, moi aujourd'hui, je reconnais. Euh, ouais que euh, en majorité, c'est dû à, à ce problème-là, en fait, à mes sorties à ma conso. Tu vois mm. Donc, euh, non, non, ça crée des problèmes dans toutes okay. les sphères de ta vie. Ouais. Et c'est là où, justement, tu dois réaliser que, mince, il faut faire quelque mm. chose, tu vois, pour ne pas tout perdre, y, y compris ta propre vie. Ouais. Mm. Donc, euh, ouais, non voilà, moi, ça m'a... Bah, du coup, j'ai perdu le, le taf. Et donc, euh, c'était genre 2 trois jours avant l'annonce du confinement en, hein. en, ah oui donc en France ah ouais. vois, ouais, ouais, en France. France. Ouais, ouais, ouais. ah pardon je l'ai pas dit mais ouais effectivement quand je suis revenu j'ai trouvé un, un job euh, sur Amiens et euh, ouais donc c'est ce taf là que je perd, euh, ouais franchement moins d'une semaine avant l'annonce euh, d'Emmanuel Macron du ouais. premier confinement et donc euh, voilà je rentre dans le confinement, plus d'emploi je vais me faire virer donc euh, déjà que mon moral il était à zéro, bah là il est plus bas que terre hein, mm, parce oui. que vraiment je suis un vaurien j'arrive même plus à garder un, un emploi et tout en tout cas euh, terrible mais en ce temps-là, j'ai eu, je sais pas d'où ça vient, et c'est pour ça que vraiment, moi, je dis euh, vraiment, je bénis le Seigneur pour ça, parce que là, je me dis en fait, ok, tu vas profiter du confinement pour te sortir de là une bonne fois mmh, pour toutes. Mmh. J'ai pas appelé de médecin, j'ai pas appelé de psychologue, j'ai pas appelé aucun professionnel de la santé, mais je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé à clé. Et j'ai demandé à Dieu, parce qu'en fait j'avais suivi, il euh, y a un de mes frères là qui s'appelle Salomon, il m'avait envoyé une courte vidéo d'une minute trente. Mmh. Et en fait c'était l'interview d'un journaliste, je crois qu'il est aussi psychologue, qui parlait avec un rappeur américain. Et euh, le rappeur américain a dit, en fait j'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde qu le dégoût de l'alcool. Mmh, D'accord. Tu vois. Et moi ça m'est resté, ça m'a marqué. Déjà ça vient d'un frère. Et en plus, voilà, c'est très, très pertinent. Hein ah ouais, ouais, tu vois ouais, comment ouais, c'est fort, t'as ouais, vu ouais, ouais, ouais. Et donc moi, je me dis, ok, c'est quoi, je suis tellement sans, sans solution que, bah, en fait, voilà, je vais demander comme lui, je vais demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi le dégoût de l'alcool. Et le truc que je ne savais pas, en fait, c'est que quand les, les scientifiques, les médecins, tout ça, n'ont plus de solution, c'est là où Dieu commence. C'est là où ouais, Dieu commence ouais. son travail. Et c'était exactement ça. J'ai dit « Seigneur, j'étais à l'hôpital quatre fois. J'ai vu des médecins, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues. J'ai tout essayé. Même des gris-gris. Ouais, <rire> ouais. Et euh, j'y arrive pas. Accorde-moi le dégoût de l'alcool, s'il te plaît. haute moi l'envie ouais. de boire. Vraiment, je lui ai demandé. Et euh, je lui demande ça. J'étais intoxiqué. Donc, j'étais sous l'entrise en plus. Voilà. Et je me souviens, je descends par là à mes sœurs et tout, sous le et tout. Puis je leur dis, euh, ouais, vous allez voir, je vais dormir après, je vais changer. Et je remonte, je me couche jusqu'au lendemain. Mm. Et donc là, euh, je me réveille. Et ben en fait, c'était le premier jour du reste de ma vie. Et là, j'en profite pour euh, vraiment vous faire une mention spéciale. Parce ouais. que c'est, ouais. on va dire, ouais. c'est le petit moment émotion. <rire> <rire> parce que je vous parle de ça, c'était le 14 mars mm. 2020. Il y a un an aujourd'hui. Nous, oui. nous sommes le, le 14, 14 mars, mars 2020. 2021. Ouais. Donc aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur, vraiment, parce que pff, ce qu'il a fait dans ma vie en un an, c'est incroyable. Ouais. Et quand je dis ça à mon pasteur, bah, il me dit, ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération divine. Tu vois, j'avais beaucoup entendu l'expression, je ne savais pas c'était quoi, mmh. mais en fait, maintenant, je l'ai vécu direct. Donc j'ai compris ce que c'était. Et donc ouais, aujourd'hui, ça fait un an. Ça fait un an, ouais. et franchement, bah, l'occasion de... De pouvoir euh, l'annoncer comme ça, enfin le dire, de témoigner à votre, euh, à votre antenne, en tout cas c'est vraiment, euh, c'est une grâce pour moi. Parce que vous êtes quand même mes petites sœurs, on se connaît depuis, mmh, ouais, toujours, je, je, bah je vous poussais, ouais. je vous poussais à oui, oui, là. Ouais, la poussette, là. Hein, quand on était bah encore oui. rue Emile Le -saut, euh, ouais. à Amianor vous veniez et tout avec votre, euh, votre maman. Ouais. Ouais, maman il me racontait on se rappelait quelqu'un qui venait dans est... ses bras ouais. Voilà, ouais. Ouais. et j'avais quoi, j'avais 4-5 Donc vraiment je me dis, waouh. Dieu est grand parce que moi je voyais ça différemment, tu vois, pour mes un an, On va faire mon premier témoignage à l'église et mmh. tout, mais voilà, le Seigneur il conduit toutes choses à sa manière, tu vois. Et aujourd'hui, ouais. je trouve que voilà, ouais. c'est aussi une très belle façon. Et avec vous aussi, voilà. Et puis en même temps, bah peut-être aussi ça va, ça va toucher un amiénois, une amiénoise, ouais, qui est dans, dans des circonstances similaires, tu vois. C'est pas forcément l'alcool, ça peut être un autre produit, ça peut être aussi la dépression tout court sans forcément abus euh, au produit ça peut être la dépendance affective mmh. t'en as marre de vivre ça bah, sache que bah, même quand les médecins ne trouvent pas de solution il y a encore une voie en fait et cette voie elle s'appelle Christ et franchement moi dans mon cas c'est ce qui m'a sauvé et d'ailleurs quand tu, quand tu viens à l'église on te demande en fait si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie mmh. et justement quand tu l'acceptes on dit que tu l'acceptes comme euh, seigneur et sauveur bah, tu vois moi dans mon cas personnellement euh, les médecins ont pas réussi à me sauver.
0: Donc là la... comme les tu disais tout à l'heure l'opposition qu'on fait entre la science et voilà, la... ouais, exactement,
1: exactement. Bah, hum. là tu vois pour le coup euh, c'était avéré, c'est pas voilà, c'est pas par manque de compétences, c'est pas faute de compétence, c'est qu'à un moment donné ça, c'était un problème qui allait au-delà de la médecine. C'est ça, c'est quand même c'est limité
0: en fait. Enfin, pas Enfin, quand je dis limité, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas un problème de compétence, mais c'est juste que ça dépasse en fait leur champ de compétence. C'est spirituel. surnaturel,
1: tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire maintenant, la phrase ne vient pas de moi, mais j'ai l'habitude de dire, les médecins soignent, donc ils donnent des médicaments et tout. Donc les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Voilà
0: phrase parfaite franchement ouais, moi dans mon cas c'est ça ouais, c'est ouais. vraiment
1: Dieu qui qui m'a guéri il m'a pas juste euh, voilà donné un truc temporaire c'est euh, comme on donne des médicaments comme on donnerait un pansement en fait mm. tu vois non là vraiment il a ôté le mal au plus profond tu vois qui était vraiment enraciné il l'a déraciné et, euh, et voilà après maintenant je, je remercie aussi tous les médecins parce que on va dire qu'ils étaient quand même patients etc ouais, oui. franchement ils ont ils ont été au top hein. mais voilà il y a rien qui remplace Dieu ni personne d'ailleurs mm. peut remplacer euh, la puissance de Dieu. Et puis quand il décide vraiment que. Quand tu lui donnes vraiment ton cœur, tu lui donnes vraiment ta vie, crois-moi, les résultats ne tardent pas à se faire voir. On, on, on parle quand même en fait de quelqu'un, moi, hein, de quelqu'un qui Qui passait pas un jour sans, sans boire, mm. qui vient de fêter en fait, c'est un an. Et moi d'ailleurs, maintenant, je dis que c'est mon mm. deuxième anniversaire, tu vois. Ouais. Mm. Non mais c'est un truc de fou. C'est ouais. un truc de fou. Et Amen. <rire> Amen. C'est vrai, c'est vrai, Amen. <rire> Seul dans ma chambre, en confinement, mm. quand on annonce que les, les, le taux des gens qui tombent en dépression augmente, ah ouais. le tabagisme augmente, l'alcoolisme augmente, bah, moi, c'est là tout où... Il, voilà, ouais. mm. Tout l'inverse. Voilà, c'est tout l'inverse. Et c'est là encore où on voit vraiment la puissance, euh, de, la puissance de Dieu, tu vois. C'est qu'il a décidé que là, ouais. c'était vraiment c'était ma saison, c'était mon moment. Ça y est, on arrête, c'est fini. Tu m'as dit les choses, maintenant, mm. tu vas voir comment je m'appelle. Et il a agi. Ouais. voilà Et bah... Un an plus tard, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, euh...
0: là t'as plus bu un seul verre depuis non, euh... une, seule goutte, plus une seule goutte. Non
1: et franchement, je pense que j'ai dû boire peut-être aller deux panachés. Voilà, c'est bon, bon, voilà. le pire du pire, mais ouais. vraiment rien et sans manque, sans, sans stress, sans, sans, sans sueur froide. Ouais. Euh, j'ai fêté l'anniversaire de combien de cousins C'était moi en fait. Je me suis mis dans la tête, je suis Sam, je suis le chauffeur. Oui, <rire> c'est bien, ouais, ouais, non, ouais, mais, ouais. mais c'est bien. Ouais. Et figurez-vous qu'au début, j'avais peur. Au début, je me disais, non, 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 faut pas... En plus, moi, mes parents, bon, ouais, mes parents boivent un peu. Donc, il euh, y a l'alcool à la maison. Je me disais, ouais. seigneur, comment je vais faire Mais je peux te dire que là, non. Franchement, je descendais, des fois même, j'allais acheter du vin, j'allais acheter, j'ai déjà acheté une bouteille de whisky d'ailleurs, quand il y avait du monde à la maison. Mm. Ben, je peux te dire que as, tu tiens la bouteille dans ta main. Mais moi, je lui ai parlé à la bouteille, hein. C'est vrai? Ouais, je lui ai parlé à la bouteille. La vérité. Tu
0: lui as dit, tu ne m'auras pas. Voilà. Dit, non, oui,
1: ouais, oui, je... oui, oui, oui. Et je te dis la vérité, pendant un moment, surtout dans les débuts, quand j'allais à match, je voyais le rayon alcool. Ah ouais, je commençais non, ouais. à prier. Mmh. Ouais, je commençais vraiment à prier. Juste le temps de passer devant, en fait. Et après, bon, je... nous, en fait, les chrétiens, on... On... on pratique aussi, dans mon cas, en tout cas, on pratique le, le parler en langue. Bah, des fois, je parlais en langue aussi. Mmh. Ok. Tu vois? Euh, vraiment pour. Euh, voilà. Pour dire que non, Dieu est avec moi, en fait, et il n'y a rien qui me fera tomber. Quoi. Donc, euh, ouais, non, ça n'a pas, pas été difficile. Je te dis, j'ai fait des soirées et il y avait mes, les boissons que j'avais l'habitude de boire qui étaient là devant moi, mais rien. Et sans surveillance, sans, rien pour, mmh. sans personne mmh. pour me juger. Personne va dire, euh, ouais, Ken, euh, ouais, il va me juger, euh, Ken, t'es retombé mmh. ou quoi. Non, au contraire, c'est ouais, pas un verre qui va te faire retomber. Voilà ce que j'entendais. Mmh. Tu vois Et du coup, ça m'a permis de faire le tri aussi dans mon entourage.
0: D'accord, ah donc tu as fait le tri aussi. Ah oui. euh, ah bah, moi, amis, moi je te dis, euh... c'est la
1: première des choses à faire. Hein. Franchement, déjà quand tu es en Christ et euh, le, le pasteur le prêchait ce matin. Exactement ce que tu allais dire. Ouais. À un moment donné, tu es avec des personnes, bah, ces personnes-là t'attirent toujours des ennuis. Bah, fuis ça, ces personnes Donc hum. pour te dire, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et quand j'entendais ce discours-là, je dis, cette personne-là ne m'aime pas. Hum. Moi je lui avoue ma faiblesse. Et le gars me met la faiblesse sous les yeux, en fait. Et m'incite, en fait. Non, non, c'est bon, c'est juste un Il y a mais... un esprit derrière, là. Donc, moi, je m'en vais d'ici. Ouais. Je ne suis pas à ma place.
2: Mm. Et
1: donc, euh, ouais, non, c'était ça. Mais pour répondre à ta question, ouais, C'est un an, là, franchement, ça a été... n'a euh, mm. pas été difficile parce que j'étais plus en lutte. En fait, j'ai arrêté de me battre. J'ai arrêté de me battre. Tu sais, parce qu'on lutte beaucoup par nos propres forces. Là, j'ai laissé tomber ça. J'ai déposé les armes, en fait. J'ai laissé Dieu prendre le contrôle. C'est ça, tu as laissé Dieu au contrôle. Ouais, moi, je le sers. Je prie. Je médite la parole. J'essaie de mettre en pratique aussi la parole, très important, et je le laisse s'occuper du reste. Voilà, moi c'est vraiment ça. Et pour le coup, il m'a béni pas seulement en me, en me guérissant, mais sur le, le volet, enfin sur le, le professionnel, ce qui, ce qui se passe dans ma vie professionnellement parlant, mm. je pense que c'est on va, oh, bah va, va en ouais, On va venir, aussi, vrai. ouais. Mais c'est incroyable. Mais je vous dis vraiment. Il y a juste une chose que j'ai envie de dire pour terminer sur, sur l'aspect un peu santé et spirituel, c'est euh, Dieu, Dieu est grand. Et quand, quand euh, je m'adresse à quelqu'un qui écouterait, en fait, quand tu crois que c'est fini, en fait, c'est vraiment là où Dieu commence le travail. Mmh. Il demande juste que tu viennes à lui, en fait. Et il n'y a, a pas de théorème pour prier, mmh. tu vois. Il n'y a pas de formule pour prier. Le, moi, je me souviens, j'avais dit à une personne... Euh, je sais plus quoi elle, elle venait de se faire larguer je crois et puis euh, il disait ouais je sais plus quoi faire et tout moi je lui ai dit euh, prie sur Facebook après mmh. il m'a répondu en privé ouais mais je sais pas comment prier mmh. moi je lui ai répondu en audio je lui ai dit ben bah, pour prier tu dois faire juste une chose ouvrir la bouche
0: tout simplement, mais tu sais que ça me parle parce que moi je, je le dis tout le temps, je sais pas prier mais, mais moi je dis ça parce que je suis ouais. passé par là en fait mmh.
1: moi même je me disais, tu sais on entend les hommes de Dieu, oui. euh, les pasteurs et tout, ils te récitent vraiment des versets ta même toi tu vas à l'église tu vois ton frère, ta soeur en Christ tu sort dire. des versets ouais, tu, dis, vu tu Dieu,
0: pourras jamais dire
1: parce que moi même je connais une ligne, je sais même pas <rire> si Josué vient avant, mais après oui. Samuel, je sais pas c'est
0: exactement tu ça ouais, non ah. non
1: mais sérieux, et ça commence comme ça mais en fait, Dieu, voilà, il veut que tu viennes à lui tel que tu es. Ouais. N'essaye pas de, voilà, parce que ça, c'est l'hypocrisie. On veut pas de ça et tout. Non, viens ouais. tel que tu es, c'est tout. Et ça commence par ouvrir ta bouche. Adresse-toi à lui. Après, voilà, tu fréquentes une église, tu fréquentes des frères en Christ. Sérieux, hein, bien mmh. sur sérieux, sérieux oui. des sœurs en Christ sérieuses, mmh. un pasteur sérieux, une assemblée chrétienne sérieuse, vraiment dévouée, qui respecte vraiment les préceptes, les principes de la parole, la parole de Dieu, qui est bien, euh, comment dirais-je, bien appliquée, en fait, bien prêchée, parce que le message est très important, mmh. et puis, euh, voilà, après, ça va s'opérer, tu laisses Dieu agir en son temps, en fait, c'est tout, toi, tu fais confiance, et puis, de ton côté, tu ne bois pas si ton problème, mmh. c'est l'alcool, tu ne te drogues pas si ton problème c'est la drogue euh, Voilà, tu, tu, tu ne donnes pas ton corps si ton problème c'est la dépendance affective mm. Voilà, c'est juste ça Après tu laisses, tu vas voir les choses vont s'opérer d'elles-mêmes C'est un processus J'insiste vraiment, c'est un processus Mais Dieu est capable de tout hein. Peut-être mm. que pour euh, mon frère ou ma soeur qui m'entend Qu'il qui a un problème Ça va s'opérer du jour au lendemain Moi je ne suis pas Dieu, c'est possible Parce qu'il est capable de tout, de déplacer des montagnes Mais moi, dans mon cas, en tout cas, c'était un processus. Donc, c'est mon témoignage. C'est ce que je dis aujourd'hui. D'accord. Bah, très voir. bien.
0: Bah, amen. Okay. Franchement, amen. amen. Ouais. c'est cool. yes. Prolongation, vie professionnelle et entrepreneuriat. Alors donc là on va s'intéresser à ta vie professionnelle Donc okay. déjà particulièrement on va dire l'entrepreneuriat euh, mmh. Lorsque tu étais au Canada déjà dans un ouais, premier temps ouais, 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 Et ouais. ensuite bah, ta vie professionnelle euh, Donc aujourd'hui Depuis sur mon rien, retour ouais. ouais depuis ton retour en fait Jusqu'aujourd'hui euh, Ouais ça. nickel
1: pas de souci ah, Il s'en est passé des choses hein. Ouais on imagine euh, bah, Pour parler de l'entrepreneuriat en fait Moi ça commence Ma première expérience euh, entrepreneuriale C'est justement au Canada ouais. Je vous parlais tout à l'heure J'étais à HEC C'est là où vraiment je me suis découvert la fibre et tout mmh. Euh, J'étais entraîneur de basket et justement là-bas j'ai rencontré un Français qui lui était du, du sud de la France, ouais. ancien basketteur pro aussi. Il avait joué à, à Vichy je crois. En tout cas, ouais. En tout cas, c'était un ancien ouais. basketteur pro. Donc on se retrouve là-bas dans le même high school, à coacher tous les deux et tout. Et donc là, lui, lui, il est coach coach sportif. Hein. D'accord. C'est son okay. métier de tous les jours. Il a démarré en, en auto-entrepreneur et tout. Et donc il va chez les clients. Voilà, il fait des séances de sport mmh. machin. Et donc, euh, on a essayé d'amener un, un, un concept sur Montréal. C'était une, une tendance new-yorkaise qu'on a voulu adapter un peu à la ville de Montréal, si tu veux. Donc, euh, ça s euh, ça s'appelait Inc Sport. Okay. Et donc, Inc pour le côté euh, incorporated, donc les entreprises enregistrées, ouais. et Sport bah, pour le sport. Et en fait, le concept était très simple. On voulait amener le sport sur ton lieu de travail ouais, dans les entreprises okay. on, voilà. donc en fait le concept c'était d'aller négocier avec les entreprises, les mm. employeurs pour leur dire payez votre employé une heure de plus ou bien enlevez lui une heure de travail mais payez-le quand même pendant cette heure de travail là, il sera au sport avec nous alors ça pouvait être du yoga ouais. du step euh, toute autre forme, en tout cas d'activité physique mais mm. sur le lieu de travail et l'incitatif euh, était en fait de proposer à l'employeur mmh. de le payer comme si c'était une journée travail, euh, une heure travaillée en fait D'accord, okay. parce qu'en fait on a, on a vu aussi des études puis comme je vous dis mon ex-associé lui il était vraiment dans le domaine on a vu qu'en fait euh, bah, lorsque tu es actif mmh. et non sédentaire donc euh, actif sportivement euh, tu es beaucoup plus concentré à tes tâches ouais. Ouais. donc forcément plus productif surtout moins stressé voilà et forcément, en tant qu'employeur, tu as une entreprise, tu veux qu'elle euh, qu'elle prospère et tout. Donc, euh, tu veux des employés performants ou au mmh. top de leur forme, donc, tu vois. Donc, pour maximiser en tout cas la productivité, nous, on s'est dit la bonne solution, c'est d'investir en fait pour les, en les employeurs dans le sport. Et donc, on se déplaçait dans les entreprises, sur le lieu de travail, dans les heures de, de déjeuner ou une pause, dans mmh. la matinée ou en fin de journée faire euh, une séance de sport. Mais on dirait que les Montréalais n'étaient pas prêts encore à, à accueillir ce modèle. Mm. Donc du coup, on a échoué. Mais bon, après, euh, dans le monde anglo-saxon, surtout en Amérique du Nord, l'échec est vu vraiment comme une expérience. Ouais. Hein, tu vois, pas comme en France où tu as échoué, tu es un vaurien. Tu vois, non, non, non. là-bas, en fait, c'est un truc à ajouter sur ton CV. C'est ça, en fait, qui, qui va t'amener justement à réussir. Un ouais. jour. Et donc, on n'a pas lâché, et on a seul, simplement choisi un autre segment de marché. On est resté dans le sport, mais on a choisi cette fois-ci les personnes âgées. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, le Québec a une population très vieillissante. Okay. Donc, le taux de personnes, de, on va dire, de 50 ans et plus est supérieur à la moyenne. Tu vois donc, okay. on s'est dit, il y a peut-être un marché là. Et on a regardé encore l'intérieur, l'intérieur des 50 ans et plus. Ça se divisait en deux. Tu avais ceux qui étaient à la maison et ceux qui étaient en résidence pour aînés pour personnes âgées, mmh. un peu les équivalents des EHPAD ici. Ouais. Mmh. Alors là-bas, il y a les résidences pour aînés publiques, donc financées par l'État, ouais. et il y a les privées pour ceux qui ont plus de moyens. Et donc là, c'est des entreprises clairement qui ont créé ces concepts-là. Ouais. Donc okay. des grandes résidences. Mmh. Je veux dire, c'est comme, euh, je sais pas si vous voyez le quartier Berlioz à amiens Nord. Ouais. Mmh. Bah voilà, oui, oui, ouais. c'est comme si tu prenais tout Berlioz et que c'était en fait. Que, un... des,
0: que des quartiers d'appartements pour des personnes. Âgées. Voilà, c'était un truc, une grosse oh, résidence ouais. pour aînés. Donc mmh. un gros, gros, gros business. Oui.
1: Et donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de pénétrer ce marché-là. Et on va dans les résidences privées, parce que dans les résidences pu euh, publiques, donc financées par les subventionnées par l'État, mmh. le budget, il est limité.
0: Bah ouais, et ils ne ouais.
1: peuvent pas euh, donner des contrats à qui veut. Alors que dans le privé, c'est géré vraiment comme tu veux, mmh. comme il veut. Donc, euh, on a commencé et on a trouvé une, euh, une résidence, qui était pas loin de chez moi d'ailleurs, sur Montréal. Hein. Une résidence, puis bah, après deux, après trois, après, on, on s'est diversifié. On a commencé à donner des conférences...
0: Ouais, ok, quand même.
1: Après, on a été faire des interventions dans les écoles, euh, dans les high school, là où on était entraîneur. Ouais. Et en fait, on a vraiment diversifié notre gamme de services. Et si vous voulez, ça a été vraiment euh, la première entreprise pour laquelle j'ai gagné de l'argent.
0: D'accord, cool, c'est bien.
1: Donc, et ça s'appelait euh, Sport. Alors bien sûr, après en parallèle, on avait fait un programme de basket, Get Stronger. Euh, vous m'avez sûrement vu avec le t-shirt euh, oui à Saint-Pierre, un, ah, un, oui. oui. un point avec un ballon de basket. là bah, Tu vois, ça c'est notre marque, si ouais, c'était notre logo, logo et aujourd'hui c'est notre marque, même si on ne la commercialise pas à fond. Moi
0: j'avais vu ça mais... sur les réseaux, vous étiez aussi sur les réseaux, oui. moi j'avais vu oh, aussi ouais, ouais. Donc ouais. c'est
1: vraiment, c'est Get Stronger Basketball, ouais. donc Get Stronger pour devenir plus fort. voilà Et euh, donc ça aussi, ça avait bien marché, on a fait un camp d'été là-bas, on n'avait ah, pas bien, beaucoup de, ouais. de joueurs, on était moins de 10, mais il y avait de la qualité. Tu vois, dans nos exercices, on avait fait deux groupes, un groupe qui était en physique, un groupe qui était en mmh. technique et après on a inversé. c'était super. Mais donc ça, au niveau entrepreneur, ça a été mes, mes deux premières aventures. Et alors après, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, j'ai fait HEC, j'ai terminé HEC et quand j'ai terminé HEC, on dirait que j'en avais pas assez d'étudiés. Je suis retourné vers le droit et j'ai fait une spécialisation pardon, en immigration canadienne. D'accord, cool. Ouais, donc mmh, euh, marrant, je... ouais, 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 Bah franchement, le droit de l'immigration, euh, parce que moi j'ai connu des galères là-bas avec mes papiers, hein, mes visas d'étudiants et tout. Ah, okay. Donc euh, il y a eu des sessions où c'était pas tout simple, mmh. mais bon, euh, je m'en suis quand même sorti. Et au final, voilà, j'ai eu, j'ai l'envie de de faire donc ce programme de droit de l'immigration. J'ai été au bout, j'ai obtenu mon diplôme. Seulement, j'ai pas obtenu le. En fait, j'ai même pas présenté l'examen. Mais quand tu finis en fait ton, ton certificat en droit d'immigration, de derrière, tu dois passer un examen de l'État pour mmh. devenir consultant réglementé en immigration canadienne. Ça, je l'ai pas fait. J'ai pas fait cet examen-là. Et par contre, quand je suis revenu en France, j'ai quand même euh, opéré en immigration canadienne. En proposant non pas mes services de simple on va dire, remplissage de documents et les soumettre aux autorités canadiennes, mais mmh. plus un accompagnement, ça veut dire préparer, en fait, un peu comme toi, tu es parti aux États-Unis, mmh. euh, Tiffany. Euh, bah, tu viens me consulter en me disant Voilà, Ken, euh, moi j'ai le projet de partir au Canada. Mmh. Et bien moi, je t'accompagne dans le projet. Donc quand je dis je t'accompagne, je te présente justement tous les processus d'immigration, ouais. les différents programmes d'immigration, dépendamment si tu veux partir en tant que touriste. En tant qu'étudiant, ouais. en tant que travailleur Si tu pars seul avec ta, ta compagne Ton épouse ou les enfants Voilà, je te présente un peu toute la panoplie ouais. Et au-delà de ça Je te parle un peu euh, du marché du travail mmh, mmh. Je te parle un peu euh, Des opportunités d'emploi D'hébergement aussi mmh. Donc je t'accompagne sur les démarches pour Comment faire pour euh, trouver un, un logement décent oui. Donc vraiment c'est un, un package Encore une fois comme on dit ouais. en anglais Donc c'est vraiment un tout inclus Tu vois et donc euh, j'ai commencé ça bah, en 2018 pendant mes, mes déboires, là, mais au final, ouais. à côté, j'étais quand même encore, des fois j'étais encore lucide, et euh, j'ai quand, <rire> quand même obtenu, je te promets, j'ai obtenu des rendez-vous, j'étais souvent au centre commercial les quatre temps à La Défense, ah oui, à Paris.
0: Est par la... Oui, ça vers la défense. Oui, euh, c'est ouais, ouais, ou la, la défense, voilà. défense hein,
1: oui. c'est en, en surface là, au niveau de ouais. la défense. Ah, c'est énorme. Ouais, énorme, énorme, super ce beau. Énorme, en fait c'est le quartier des affaires, oui, tu vois. D'accord.
0: Oui, oui oui, non mais donc, la Défense, euh... oui. Okay. La petite en ouais. de filles, le film, C'est juste de... à
1: côté de l'Arche, en plus. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, c'est là-bas que je faisais mes rendez-vous pro, parce que la plupart de mes clients étaient parisiens. Ah, donc, c'était okay. euh, ouais. plus simple de monter sur Paris pour les rencontrer. Ouais. Et euh, ouais, ça a pris, en fait. Parce qu'à cette époque-là, donc là, je vous parle de ça, c'était en 2018, il y avait beaucoup de, de Français, jeunes diplômés ou jeunes actifs, qui ne trouvaient pas d'emploi en France. Mmh. Pourtant, ils avaient étudié, les gars, ils avaient des... Des Bac plus 5 en informatique, ouais. euh, euh, en, en finance, etc. Mais ils étaient, euh, je ne sais pas moi, chauffeur de taxi ou ouais. ou tu vois. Bah, moi, je leur ai expliqué que bah, le Canada vous attend, en fait. Parce que le Canada, tu vois, base son immigration sur ça. Un peu comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui faisait un peu d'immigration choisie. Bah, si tu veux, c'est... Je ne dis pas que c'est exactement le ouais, même oui. portrait, tu vois. <rire> parce que le Canada, vraiment, voilà, ils, ils encouragent les gens à immigrer ouais. dans leur pays, mais ils donnent la priorité. Ouais. C'est là où c'est peut-être différent de, euh, de l'immigration choisie. Ils donnent la priori à priorité à ceux qui ont un profil euh, d'employabilité plus intéressant. Ouais, oui. Tu vois ouais. Donc, euh, si tu es infirmier, infirmière, aide-soignante, euh, dans, dans tout ce qui est médical, paramédical, tu as plus de chances. Pourquoi mm. Parce que là-bas, ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Tu vois euh, même chose si tu es transport, euh, chauffeur routier, donc dans tout ce qui est transport routier, logistique, mmh. ils en ont besoin. Préparateur de commandes, ils en ont besoin. Euh, et il y a plusieurs domaines comme ça, les ingénieurs et tout, ils en ont besoin. Il y a plusieurs domaines comme ça, en fait, où euh, le, marché, le marché de l'emploi est vraiment favorable. Et en plus, euh, sous France, François Hollande, on a été plus loin, c'est-à-dire que le Québec a signé une entente avec la France, okay. donc ouais. dans, les, dans les deux sens, une entente bilatérale pour la mobilité de la jeunesse, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on parle aussi de programmes jeunes professionnels et du PVT.
0: Oui, bah, tu sais qu'en plus, hier en ligne, justement, je regardais ça en plus. Oui, hein, parce que
1: ça ligne. vient d'ouvrir, là, pour, ouais, euh, pour bon, cette ouais. année, voilà, ça vient d'ouvrir. Donc, après, bon, c'est généralisé à l'ensemble du Canada, mais pour aller plus loin que le PVT, le, le, le gouvernement du Québec a signé une entente bilatérale avec la France, où justement, euh, la mobilité, en fait, entre les deux pays est beaucoup plus est, est simplifiée mm. et elle coûte moins cher. Voilà. Donc, si tu es français, tu veux aller poursuivre tes études au Québec, ça coûte moins cher, c'est plus facile. Si tu es québécois, tu veux venir poursuivre tes études en France, ça coûte moins cher, c'est plus facile. Ça, ça a été signé sous François Hollande, donc il y a quelques années, là. Et donc, moi, j'ai profité de tout ça pour faire un peu ma, ma société, quoi. Et euh, ça a super bien marché. Ça s'appelle Arexka Consulting. Alors, ouais, ça, euh, je connais, euh, ouais, ouais. vous connaissez ah, ouais. oui. Bon. Oui, je,
0: bah, oui, non, mais en as parlé sur Facebook, oui, sur les réseaux oui. sociaux. Ah, non, mais, oui, là, sûr, par ouais. contre, mmh.
1: voilà, ça, ça a été la société pour laquelle j'ai vraiment commencé à investir comme un entrepreneur. C'est-à-dire que là, j'avais le budget pour la création du site web, budget pour les flyers, budget pour les cartes de visite. Euh, vraiment, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté mmh. une imprimante euh, industrielle. J'ai vraiment mis le paquet, tu vois. Mmh. C'est vraiment voilà. C'est pour ça que vous en avez entendu parler parce que j'ai fait des publicités sponsorisées sur ouais. Facebook. J'ai entrepris plein d'actions pour ça. Et en fait, Arexca, d'où ça vient C'était pour agence de recrutement pour expatriés au Canada. À ah, ok.
0: Arexca. D'accord. Tu vois
1: Ouais. Parce qu'au début, en fait, je voulais travailler pour des employeurs québécois mm. qui étaient à la recherche de main-d'œuvre étrangère parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'il fallait mm. sur place. Mais après, j'ai un peu plus généralisé, si tu veux. Mm. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui a plus pris, bah, c'est l'accompagnement dans les programmes d'immigration, si tu veux. D'accord. Voilà, immigration et installation sur place. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai encore ajouté une corde à mon arc, là, depuis que j'ai bien repris l'affaire, là. Euh, maintenant, j'accorde une importance particulière aux basketteurs. Parce que le basket canadien, il est en train de se développer. Mmh il euh, y a des belles opportunités même derrière pour enchaîner sur euh, de la NCA ou sur de la NBA, NBA parce ouais. que voilà aujourd'hui on a sorti des il y, y a un peu plus de Canadiens qui commencent à train de biller je peux oui. citer là, Chris Boucher le... celui
0: Jamal de... avec voilà Jamal Murray euh,
1: Voilà hein, Murray gens, qui ouais. est là il y en a il y en a 5 ou 6 je crois donc, il y en a, il y a des Canadiens hein, qui oui, sont canadiens indiés.
0: Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus maintenant, enfin, ces derniers temps. Voilà, euh, voilà c'est ça. Donc, euh, ouais. Ouais. Il
1: y en a eu là, un, Andrew Barrett, dont on a beaucoup oui. parlé aussi. Voilà. Ah oui, Barrett, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Okay, ouais. Voilà. Mm -hmm. Donc, il y a pas mal de joueurs. et euh... Donc, j'accorde une importance particulière mm -hmm. à ceux qui ont ce profil. Là. Donc, euh, des ados ou des gens qui vont passer leur bac là et qui veulent poursuivre après aux Etats, au Canada. Bah, je les accompagne aussi. Donc, mm -hmm. là, je leur conseille aussi des programmes sportifs comme je vous ai dit là-bas c'est comme aux états unis donc le basket fonctionne ouais. avec l'école mmh. donc du coup je les oriente sur les meilleures écoles qui ont les meilleurs programmes de basket dépendamment de leur niveau aussi est-ce qu'ils ont une, deux ou trois équipes masculines parce qu'il y en a qui ont juste seulement une seule équipe très compétitive mmh. et il y en a d'autres mmh. qui ont trois équipes une très compétitive, une médium et une débutante Tu vois donc dépendamment du profil du jeune qui, qui a cette aspiration là je vais pouvoir l'orienter donc je fais aussi beaucoup de conseils sportifs parce que normalement, immigration propre, pure et simple, il euh, y a des règlements et mmh. je devrais aller passer mon, tu sais, le fameux euh, diplôme de, de consultant réglementaire en immigration canadienne. Ah, oui, Donc du coup, ah, ouais. voilà, il faut que je diversifie un peu mon offre pour ne pas me faire, euh, bah, voilà, choper en disant que ouais, non, il fait euh, juste de l'immigration mmh. comme un avocat mmh. alors que je ne suis pas avocat. Voilà. Mais bon, en tout cas, ça marche super bien, ça se développe. Là, je reprends encore en main. Donc voilà, ça c'était pour Arexka. Ensuite, euh, j'ai eu pris mon statut d'auto-entrepreneur. D'accord, okay. t'as le okay. c'est que... bien. <rire> Merci. Depuis longtemps, en fait, euh, j'ai toujours kiffé un peu l'immobilier, tu sais. Ouais. ouais. Euh, mmh. À l'époque, je suivais un gars sur YouTube, il s'appelle Cédric Anissette. Il est à l'île Maurice, je crois.
0: Ça ne me parle pas. Et en
1: fait, euh, bah voilà, tu sais, sur, sur YouTube, c'est gratuit. Ouais. Donc, il parlait un peu, voilà, son témoignage, ses expériences, ses premiers investissements. Mmh. C'est un gars qui a commencé par investir dans un parking. Et aujourd'hui, tu vois, il a des biens... Euh, un peu partout en France et à l'île Maurice tu vois puis d'accord
0: okay. voilà wow. donc c'est
1: quelqu'un qui a vraiment prospéré mmh. dans l'immobilier et donc du coup l'attrait pour l'immobilier est venu de là et ensuite je me suis inscrit en fait pendant le confinement je me suis inscrit au BTS profession immobilière que je pouvais faire en ligne D'accord, ah, bien et okay. présenter l'examen du BTS en candidat libre en fait si tu veux ouais. ce que je vais faire là euh, au mois de mai d'accord ok on te souhaite toute okay. la bah ouais. là, merci en tout cas Dieu fera grâce bah oui j'ai oui. foi et donc euh, voilà. Et pour ce BTS, il faut trouver un stage. Ouais. donc Je me suis lancé dans la recherche de stage. Et en mettant mon CV à jour sur euh, Indeed, ouais. il y a eu un monsieur qui s'appelle Mostefa Sali, qui m'a contacté, il est à Lille. Il m'a contacté, il m'a dit, « Ouais, j'ai vu que vous recherchiez un emploi et tout ça, machin. » En fait, dans ma tête, ça fait tilt. J'ai dit, « Mais attends. » Parce que je savais que je ne recherchais pas d'emploi, moi, je recherchais un stage à ouais. la base. J'ai dit, « Mais attends, mais en fait, je peux bosser. » carrément en fait, parce que j'ai mon statut d'auto-entrepreneur, il faut que je m'affilie simplement à un réseau de, ou à une agence immobilière. Ouais. Et en fait, à l'intérieur de mon emploi, comme je suis un indépendant, je peux demander qu'il me le fasse valider comme un stage. Bah oui. Donc c'était ça euh, la stratégie. Ouais. Donc lui, quand il m'appelle, au lieu de dire non, je veux juste un stage, je dis oui, 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 oui je cherche un emploi. <rire> et boum, je suis monté à Lille, entrevue et tout, il dit ouais, bah voilà, nous on est sur Lille, on a à peu près une dizaine d'agents, mais on recrute des agents sur Amiens. Alors, comme vous n'avez pas le diplôme d'agent immobilier, vous êtes des euh, agents mandataires indépendants, mmh. affiliés à un réseau d'agences immobilières ou à une agence immobilière. Et donc, du coup, j'ai accepté l'emploi et euh, bah, j'ai commencé à travailler sur un mien comme euh, agent commercial en immobilier. Voilà l'appellation exacte. Agent mmh. mandataire indépendant ou mandataire immobilier aussi. Ouais. Donc, c'est ce que je fais. Donc, en gros, c'est achat, vente. Donc, du coup, je trouve des clients qui veulent vendre ou des clients qui veulent acheter. D'accord. Voilà, tout simplement. Et après, je les accompagne jusque devant, devant chez le notaire et tout. On fait la transaction ensemble, mais toujours sous le chapeau de la société pour laquelle je travaille. Mmh. Donc, l'agence immobilière qui s'appelle TKIMO. Vous pourrez la retrouver sur euh, Facebook, les réseaux. Ils ont leur site internet T-E-K-A-I-M-M-O. Donc, c'est basé à l'île de la Réunion. Donc, ils sont dans tous les DOM, département d'outre-mer français. Okay. Et là, en fait, ils sont en train de développer en masse euh, le, toute la France. Okay. donc, c'est pour ça qu'ils recrutent. Et donc, moi, j'ai accepté de travailler avec eux. Ça va faire un an cet été que je bosse avec eux. Et franchement, du tonnerre. Hein. Moi, quand je suis arrivé dans la société, mes premières euh, formations, ils me disaient, ouais, vous n'allez pas vendre avant six mois, un an, vous verrez. tout. Bah, je suis arrivé en juillet et en novembre, j'avais signé mon premier acte authentique. Voilà. Donc, euh, Quatre mois. Voilà, voilà, direct. Donc encore une fois, avec Dieu, on leur a montré, on a oui, déjoué voilà. un peu les statistiques <rire> et tout là, tu vois. Oui. Et donc euh, non, bah, franchement, ça m'a vraiment encouragé. J'ai décidé d'aller plus loin et donc là, donc, euh, je me consacre un peu à ça, l'immobilier. Et du coup, ça m'a inspiré un autre, euh, un autre projet, projet ah. qui, est, qui est encore dans les coulisses. Mais bon, je peux l'annoncer parce que voilà, les, les choses sont déjà prêtes. Ouais. Il y juste les signatures, ouais, l'enregistrement le, <rire> et tout. Non, c'est vrai. Et ça encore, je vais booster un max. Euh, je suis en train de, de lancer euh, Un service de conciergerie okay. Conciergerie d'immeubles Donc au, quand je vous dis conciergerie Vous pensez à quoi
0: bah, le concierge, bah, pour moi c'est celui qui, qui s'occupe enfin de, du... de, 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 de l'immeuble, c'est pas ça gardien, ouais, ouais gardien ouais. avec
1: la grosse banane avec tous les outils, la clé à molette, ouais, euh, le ouais, tournevis, non, même, automne, tout ça, ouais. puis qui passe la serpillière et tout. l'entretien
0: en fait ça. des, des ouais, de, du bâtiment quoi, Moi ouais, ouais, bah, ça
1: ça c'est le concierge qu'on connaît traditionnellement, mais en fait la conciergerie privée d'immeuble, ça va plus loin. Et euh, la conciergerie, en fait, c'est. Moi, en tout cas, ce que je vais proposer, c'est vraiment d'agir pour les propriétaires d'immeubles et les propriétaires de biens immobiliers, tout simplement, ouais. à agir comme premier répondant. Par exemple, ici, sur Amiens, il y a beaucoup de proprios qui sont parisiens. Donc, forcément, s'il ouais. y a un problème dans l'appart, qu'est-ce qui va se passer Ouais, il y a une fuite et tout. Bon, bah le proprio, il est sur Paris. Il faut qu'il trouve le temps de descendre sur mm. Amiens, etc., pour intervenir et tout. Ben, en fait, moi, je suis là. Je suis là pour le faire. Je pour intermédiaire, toi. Voilà, je fais l'intermédiaire, je suis le premier répondant. Et euh, je trouve une solution à ton problème Pareil, si demain tu veux faire des travaux Tu dois refaire ta toiture, tu veux mmh. refaire ta façade bah, Je fais l'étude des devis pour toi Parce que moi je travaille pour toi mmh. Donc en gros, je vais essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix Si tu me dis, écoute moi je ne veux pas payer plus de Je ne sais pas moi, mmh. 10 000 euros pour un ravalement de façade Je respecte ton budget Vraiment je réponds à tes critères okay. Et donc ça c'est euh, Le service conciergerie privée d'immeubles Tel que moi je vais le proposer et il est inspiré, en fait, euh, je ne sais pas si bah, vous pourrez retrouver le documentaire sur euh, Capital, je crois qu'il avait passé, mais c'est les conciergeries de luxe dans les grands hôtels parisiens.
2: J'avais mais bah d'accord, pas... c'est
1: inspiré. Ouais. C'est inspiré, inspiré de ça, de ça parce qu'en gros, dans les hôtels Georges V et autres, euh, la conciergerie est là pour euh, répondre aux demandes les plus folles des clients. Tu sais, les clients qui payent 20 000 euros la nuit Oui. Ah, voilà, voilà. Il va te dire, ouais. euh, moi, je veux manger, je ne sais pas, moi, les huîtres de l'île d'Oléron. Il mm. bah, faut que tu ailles lui trouver une, 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 une caisse en fait, euh, d'huîtres de l'île de Léron, alors qu'il est sur Paris. Tu comprends ah, Donc c'est oh. vraiment répondre aux demandes les plus folles. Mm. Le concept, si tu veux, il vient de là-bas. Là. C'est ça okay. la conciergerie de luxe. Tu es là pour servir, en gros, euh, les gens Des qui ont les moyens. Les plus riches, ouais. Exactement. Okay. Parce qu'eux, voilà, ils n'ont pas peur de, de dégainer la carte de crédit. Mm. Donc euh, c'est parti de là, mais bon, moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait tant. Moi, c'était vraiment plus euh, voilà, euh, être utile. Tu vois, vraiment simplifier la vie des gens. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, en commençant à enregistrer ma société de conciergerie d'immeubles, j'ai été inspiré, puis je vais l'amener la, plus loin. Alors, je ne vais pas le développer tout de suite, mm. mais en gros, euh, ce que je vais faire après, c'est de la conciergerie d'entreprise. D'accord, le pour les entreprises. Voilà. Donc, proposer vraiment un service de conciergerie d'entreprise. Je n'ai pas peur d'en parler aujourd'hui, parce que pour recopier cette idée, bon, on va dire sur le papier, tout le monde est capable, mais dans les mais faits, mais voilà. il faut avoir oui. un plan. Exact. Mm. Tu vois, donc, je ne vais pas élaborer sur le plan. Le but, ce n'est pas que je vous ouais. fasse euh, <rire> l'exposé de mon business plan. Mais euh, en gros, voilà, j'ai pas peur de le dire. Mm. C'est vraiment et, euh, réo-service parce que ça va s'appeler réoservice, réo-service. Donc, okay. R-H-E accent aigu, O, plus loin, service. Okay. Okay. Et en fait, réo, c'est l'origine de réma. Et réma, en fait, c'est la parole que Dieu apporte. Voilà. D'accord. Ça vient okay, de. Ouais. Voilà, donc l'origine de REMA, c'est Reo. Et donc moi, j'ai dit Reo service. Pourquoi Parce que si tu veux derrière ce, euh, cette entreprise là, c'est un homme de Dieu que j'ai servi, que mmh. vous connaissez. Je vous le dirai après. Qui que j'ai servi en fait pendant un mois. Et au final, bah, à son contact, il y a plusieurs portes qui se sont ouvertes.
0: Mmh. D'accord. Et
1: avant même en fait que les choses s'officialisent, j'avais déjà une demande en fait de la part d'un gros client qui voulait travailler avec moi dans le contexte de la conciergerie telle que je viens de vous l'exposer.
0: D'accord, donc déjà... Euh... Ouais. Okay. Et je n'avais
1: pas le nom de la société, donc du coup, derrière, j'ai commencé à réfléchir sur un nom. Et moi, voilà, je ne voulais pas me prendre la tête, je voulais faire un nom vite fait, Kenonokoko Service, basta. Et là, voilà, ma fiancée euh, qui m'a dit, non, non, aujourd'hui, tu es un homme chrétien, tu es un entrepreneur chrétien, va plus loin, pousse plus loin. Ouais. Va mais ça en prière, pousse un peu plus loin et tout. Et donc, Réo Service est apparu. Voilà, donc vous le verrez parfait, prochainement. Hein. Euh... Ouais. Donc voilà, je fais aussi ça et puis bah mes heures perdues, un peu de, de trading.
0: Ah tu fais du trading ah ouais aussi. Ouais,
1: Mais très léger. Hein. Moi je suis pas dans un mode Bitcoin. Ah, je suis ouais, pas en mode. Que... De... Non, mais... Voilà, moi je, je, je suis forex. Bitcoin ça c'est un autre, ouais. un autre ouais. level ah, tu vois aujourd'hui. Hein. Euh... J'ai regardé encore je pense hier ou avant-hier un Bitcoin c'est genre 60 000 dollars canadiens. C'est ouf. Donc euh, non non je suis pas j'ai pas mon temps là encore tu vois. Donc non merci mais oui j'aime bien le trading à mes heures perdues puis des fois c'est du capital fictif des fois ouais. c'est en réel mais mm. c'est toujours des petites sommes et euh, je, me, je me bats sur ce que je connais voilà okay. le trading de devise mm. parce que voilà je connais un peu l'actualité américaine canadienne, française donc ça me permet de, de jouer un peu avec tout ça et de, de, voilà donc euh, voilà un peu et puis à l'église pour revenir rapidement là dessus mm. j'ai ouvert en fait, euh, en fait non je chapote si on veut une, une activité qui s'appelle Atel les ateliers insertion professionnelle aujourd'hui si tu es amiénois, et que tu ne sais pas comment aller à la recherche d'un emploi, que tu cherches mais tu es fatigué de chercher, tu ne trouves pas que les comptes en banque sont vides, tu ne sais plus comment faire pour gagner de l'argent, ou bien tu as créé une entreprise que tu veux amener au prochain niveau tu veux la développer, ou bien euh, tu as un projet de création d'entreprise, mmh. tu ne sais pas par où commencer bah, sache que à Crise Refuge pour tous, Amiens on essaye on, on de ne pas être juste une église où on vient prier le dimanche, mais on fait en sorte de tout retrouver dans l'église. Donc, on s'est dit, l'église doit aussi être un lieu en fait qui va t'amener à prospérer dans les affaires, oui. à, à trouver un emploi, etc. Donc, on a mis en place euh, les ateliers d'insertion professionnelle où on propose un accompagnement dans la recherche d'emploi un accompagnement en création d'entreprise, mm, okay. un accompagnement en développement d'entreprise, et après des services un peu plus euh, directs et personnalisés comme euh, rédaction de CV, de lettre de motivation. Et ouais. tout. Voilà, donc là justement, on a fait les appels et euh, on devrait reprendre dans les prochaines semaines.
0: Dans les prochaines semaines, ok. Voilà. Et
1: là, on peut vous accompagner sur tous vos projets professionnels. Ouais. Ouais. Voilà, euh, voilà. J'espère que ça va être entendu. Ouais. Pour nous,
0: on est concernés en vrai. Hein. Donc, <rire> je n'osais ouais, pas le dire, ouais. mais ouais, voilà, bah, si, je si fais hein. un clin d'œil.
1: <rire> D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi,
0: j'avais juste une petite question. Ouais. C'est pour revenir sur alors, le basket. Ouais, euh, alors, alors, je crois que c'est Arexka. Je sais Arexka ouais. Tu sais, les, les, les joueurs que tu, que tu fais venir de France pour, ouais. pour les accompagner à jouer au Canada. Au Canada ouais. Est-ce que tu t'intéresses aussi aux filles Là, bah, tu, où Tu en as vu, tu as travaillé avec des filles là, Tu me
1: pose une colle euh, sur les réseaux <rire> sociaux <rire> Parce que si je dis non là Vous allez toutes me taper hein. non, <rire> non, non même pas non, <rire> même pas. Mais non, tu as non. Un défi, bah, franchement c'est une bonne idée Et je t'avoue la réponse c'est non Mais euh, c'est une bonne idée Parce que euh, ouais. le basket féminin au Canada Il est quand même assez développé Bien, bien structuré tu vois Même au niveau universitaire et tout Donc euh, Disons que je suis pas fermée. C'est juste que okay. j'ai pas pensé. Et puis, bon, voilà, je suis pas trop au contact de, de basketteuse. Ouais. Voilà, et parce qu'en même temps, c'est
0: des jeunes qui viennent te voir ou c'est toi qui viens les chercher parce que... Ou c'est les deux
1: Bah En fait, c'est du bouche ouais. à oreille, vraiment. Ah, c'est du bon, bouche voilà. à oreille. Parce que, voilà, ça s'explique aussi comme ça. Bah oui, c'est pour ça. Mais que... aujourd'hui, par exemple, si vous m'appelez, voilà, Ken, euh, on a une fille qui veut aller au Canada. Elle est grande, elle mesure 2 mètres. Euh... C'est super bien joué mmh. et tout. Est-ce que tu peux y trouver un truc Bien sûr, volontiers, je vais le faire. Et en général, excuse-moi, je suis en train de couper,
0: excuse-moi. Vas-y, vas-y. Mais du coup, par rapport à l'âge, en général, c'est. Parce que, alors, c'est à partir de quand qu'ils pu... qu peuvent intégrer, justement, euh, je sais pas, je crois, à partir du lycée, c'est ça bah, high school, En fait, je... ils, high school, peuvent, ils ouais. peuvent
1: intégrer à tout moment. Moi, je dirais ouais. plus high school, parce qu'avant ça, c'est beaucoup ouais, trop jeune. Ouais. Mais euh, dépendamment du profil, tu vois, moi, je ne m'aventure pas trop sur les, sur les mineurs. Mm. Parce que derrière, il y a des responsabilités Il ouais, ouais, faut clair. leur trouver une famille d'accueil Ils ne peuvent pas vivre en appart mm. On ne peut pas les laisser dans un internat non plus euh, Sans l'accord des parents Bref, il ouais. y a plein de trucs Et Canada là-dessus, ils, ils protègent les enfants à 10 000% tu mm. vois. Donc euh, pour l'instant En tout cas, je préfère me concentrer Sur euh, les 17 ans Parce que voilà, dans l'année, ils vont acquérir la majorité ouais. Donc les 17 ans et plus Et puis c'est bien aussi parce que 17 ans, normalement, c'est l'année de ton bac mm. Et donc derrière, je peux te trouver deux options, soit du junior college, donc euh, du comment on va dire bah du, collégial ouais, ouais, mais ouais, collégial, collégial ouais. pas collège comme en France hein. collégial ah, dans le système euh, dans le système euh, anglo-saxon, le collégial ouais. si tu veux, c'est entre le high school et l'université. Tu as du collégial, tu ah, as un peu plus grand, euh, Ouais. Okay. ouais, okay, voilà. ouais c'est pas collège du bien, tout en okay. Voilà, et certains en fait qui, qui optent plus voilà pour des programmes d'études courts vont priori vont préférer aller au collège plutôt que d'aller à l'université mm. voilà et donc euh, ouais moi je je peux vous offrir voilà je peux offrir aussi euh, des opportunités donc en collège ou en universitaire comme tu viens d'obtenir ton bac dans l'année dernière on n'a pas de problème administratif ouais, bah oui. tu vois c'est beaucoup oui. plus simple c'est beaucoup plus simple je travaillais avec une une université aussi euh, aux États-Unis mais bon là avec le Covid et tout là-bas ils ont carrément fermé les frontières non non pour l'instant là c'est un peu mort mais Canada ça bouge franchement Canada ça bouge si tu connais une fille grand gabarit ou si vous connaissez un jeune joueur grand gabarit 16 17 ans 17 ans on va dire euh, ouais il n'y a pas de souci on peut ouais, regarder on un peu. On va regarder ça peut-être ouais. au parc. Euh, on verra bah, peut-être. non J'y crois pas trop, mais... Ça, bah, euh, attends, tu dis ça, il
0: y, y a pas mal de, de jeunes là quand même. Hein. Enfin, je sais bah, pas,
1: J'ai ah, l'impression ouais. que ça a repris un peu hein, là. Ah, oui. ouais, ouais. Bah, si depuis l'été dernier, je veux dire les jeunes, les jeunes.
0: Ouais, hum. les jeunes. Ah oui, les jeunes, moi bah, je pense bah, oui. euh, pas les jeunes du coup. Ah non. Non, bah, non je pense pas non. les jeunes, mais oui. Ouais, non, non, on s'est compris. Non, en il y a du potentiel, d'accord. Il y a du potentiel. Pas éventuellement, écoute.
1: Donc euh, non ouais, c'est un peu ce que je propose aussi dans Rexka mais du coup tu m'as donné une idée là c'est vrai ouais bah, bah écoute voilà. le féminin voilà j'avais pas j'y avais pas, bah, oui, pas, les pensé. Avais pas euh... pensé alors après ouais, voilà attends, je peux pas tout faire tout seul mais pourquoi voilà. pas si jamais il y a des gens qui sont intéressés à, à, à collaborer là-dessus ou même si je trouve des collaborateurs au Canada pour le basket féminin bah ouais franchement à développer à mûrir voilà. merci ouais. <rire> okay, <rire> pas, <c 'est> <rire> Donc euh, voilà un peu au niveau de l'entrepreneuriat ce que ça donne. Sinon, bah depuis mon retour en France, j'ai bossé euh, comme chargé d'affaires dans une agence intérim. Ouais. Mmh. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Là, je viens de terminer une mission intérim. Euh... Moi, Du coup, j'étais chargé d'affaires pour une boîte intérim mmh. et là, je viens de terminer une mission en tant qu'intérimaire. D'accord, okay. euh, Voilà, okay. <rire> sur, un, sur, un, sur un site euh, pharmaceutique où je faisais voilà, du service à la clientèle. Ouais. Bon, C'était juste pour me garantir en fait, euh, une source de revenus ouais. euh, fixe. Parce que bon, oui. quand tu es un entrepreneur, mm. voilà, tu sais que tu peux toucher euh, un pactole 20 000 euros sur euh, un mois, et après, et après, après euh, rien après gagner rien, pendant ouais. 8 mois. Donc là, voilà, comme ouais. je suis encore en développement, euh, il fallait quand même que je garantisse des revenus pour quand même payer mes factures. Mmh, oui. Donc, du coup, c'est pour ça que des fois, voilà, je, je prends quand même des, des offres CDD ou intérim. Pour tout vous dire, j'étais vraiment à la recherche d'un CDI parce que ouais. j'avais un peu peur du risque et tout. Mais au final, voilà, ma, ma fiancée, mon pasteur et Dieu m'ont montré que c'était pas forcément ça ma destinée. Donc, euh, bah, c'est parfait. Non, je, mais tant mieux. Je, je suis mis, ouais. la volonté parfaite du Seigneur. Voilà.
0: Amen. Bah ouais.
1: Amen. Bah Amen. ouais.
0: <rire> C'est sur ces belles paroles, je pense qu'on qu'on va là qu'on va conclure. Clôturer. Mais déjà ouais, te souhaiter euh, bah, tout le meilleur, meilleur pour la wow. suite. Elle fait déjà un parcours hyper inspirant. Ouais. Franchement, hein. j'espère que les personnes qui vont nous entendre. Ne dites pas ça parce qu'on se connaît. Hein. Non 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 mais <rire> pas, non non mais <rire> franchement, non franchement. Pas, mais franchement mais euh bah ben non ouais. mais parce que quand enfin t'as quand même vécu des choses assez euh, quand même assez dures déjà Fort, et mmh, ouais. je veux dire enfin là t'es quand même enfin euh, pour moi je veux dire tu tu t'en sors super bien quoi je veux dire il y a combien de personnes en fait qui se seraient même pas relevées certes après voilà il mmh. y a dieu et tout ça ça c'est c'est clair que c'est un truc que je... je recommande que je non fortement. mais voilà vraiment que voilà je dirais jamais euh, mmh. du, du mal voilà mais euh, je veux dire faut je sais pas comment dire ça mais ça même aussi psychologiquement et tout ouais, ouais. Euh, spirituellement enfin faut quand même en avoir euh, envie tu vois mmh. il va avoir envie de se relever euh, après être tombé plus bas euh, ouais, que ouais, ouais, La ouais, dépression, ouais, ouais. c'est dur quand même. Bravo. Donc, euh, non, franchement, chapeau à toi. Hein. Merci. Franchement, bravo. Quoi.
1: Bah, franchement, merci. Mais voilà, moi, c'est Dieu qui a fait. Hein. C'est ouais. lui qui m'a donné. Bon, moi, je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai donné ma vie. J'ai dit, voilà, maintenant, je te laisse faire mmh. toute chose. Et puis, euh, voilà, moi, je, je travaille pour lui maintenant. C'est lui mmh. mon, mon employeur. Ouais. Il m'a signé un CDI, là, et puis... Ouais. Euh, donc voilà, après je fais et puis bah forcément en fait quand tu es au contact euh, voilà d'une église, de personnes en crise, bah forcément il euh, n'y a que des bonnes choses qui peuvent en découler. Oui. Tu es amené à faire le bien autour de toi parce qu'il faut pas oublier qu'aujourd'hui bah, Dieu avant toute chose, il est amour. Mm. Donc tout ce que tu fais, bah c'est aimer en fait euh, ton prochain. Donc forcément de cela, il y a que des bonnes choses qui peuvent en découler et les béni dont les bénédictions en fait, mm. les bénédictions sous toutes formes de sous différentes formes enfin professionnelle, euh, mm. financière, euh, trouver La familiale, un, un familial, tout, voilà, trouver un mari. Je ouais, bah oui. <rire> n'ai pas parlé de ça, mais encore une fois, il m'a étonné. Ah. Étonné à point de <rire> vue. Vrai, on n'en a pas parlé mais... Ah, ah, mais ah, ah, un ah, petit ah, peu en off mais ouais, ouais, ouais. <rire> un non, petit bah, peu. voilà, voilà. Mais... Bah, pour vous dire que non, voilà, aujourd'hui, euh, je suis en processus euh, vers le mariage, ouais, donc, je suis fiancée. Ben... Merci, merci. Et puis encore une fois, c'est Dieu hein. C'est Dieu parce que tu vois, ouais, c'est Dieu qui donne. Tu as tout dit. Moi je suis arrivé dans cette église pour me reconstruire et au final il m'a dit attends 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 j'ai pas fini avec toi ouais. tiens regarde voilà. mais... ta future femme elle est là et quelle femme en plus Ouh <rire> <rire> Non en mais ouais, c'est franchement voilà euh, moi si je peux si, si vous me donnez 30 secondes ouais, vraiment, on est, on prie, Moi je, je voulais vraiment en fait bah, toutes les personnes qui vont parler parce que tu sais des fois c'est pas forcément euh, toi qui va vivre une difficulté mais c'est peut-être quelqu'un de ton entourage mm. Et forcément, tu ne sais pas comment l'aider. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tu as tout essayé, mais il ne s'en sort pas. Bah, j'ai envie de te dire qu'il y a vraiment une solution. C'est possible de s'en sortir. Mmh. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, moi, je, je suis personne, hein, si j'ai réussi à m'en sortir, c'est parce que c'est possible. Mmh. Même si euh, le chemin fait que... Mmh. Tu vois, je suis juste au début de ma course, là. Hein, ça fait juste un an. Il ne faut mmh. pas croire que, olé, olé, ça y est, demain, je vais relâcher. Parce que c'est là où l'ennemi profite et puis, mmh. tu vas encore clair. chuter. Mmh. Tu vois, donc je vais redoubler de vigilance. Mais c'est pour dire que de s'en sortir, ou de commencer à s'en sortir, en tout cas, c'est possible. Ouais. Dans mon cas, moi, c'est grâce à Dieu. Tu vois. Et donc, forcément, je t'invite, homme ou femme, à vérifier à regarder sur internet Christ refuge pour tous Amiens, si tu es d'Amiens. Mm. Si jamais tu nous écoutes, tu es quelque part en Bretagne, tu peux taper Christ refuge pour tous Laval ou Christ refuge pour tous mm. Lorient et tu verras que là-bas il y aura une personne pour t'accueillir. Il y aura quelqu'un pour t'aimer si tu es seul. Il mm. y aura quelqu'un pour t'écouter si tu as personne à qui parler et il y aura quelqu'un en fait qui va t'aider, euh, grâce à Dieu en fait, qui va t'aider vraiment à faire sortir le meilleur de toi-même. À te montrer que tu es un bijou aux yeux de Dieu, en fait. Et que peu importe ce que tu as pu vivre au passé, euh, avant, auparavant, bah, ça, va, ça va changer. Ça va changer. Vraiment, j ai, j ai, je, te, je vous disais aussi en off que, tu vois, sur Amiens, là, je reviens vraiment à Amiens, euh, j'ai remarqué par rapport au Canada et aux États-Unis, c'est très tabou. Tu sais, la drogue, l'alcool. On n'en parle, le... bah parle pas. Les ouais. gens, ils ont du mal à dire que. J'ai un problème, voilà, j'ai mmh. un une dépendance à l'alcool, j'ai une dépendance à la drogue. C'est trop tabou, donc du coup, qu'est-ce que ça crée bah, Ça crée des personnes qui se suicident, des personnes qui s'isolent, ouais. des personnes qui restent là-dedans, qui s'en sortent jamais, qui finissent sans abri et tout. Bah, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, franchement, euh, bah, si la personne qui m'écoute est dans ce cas ou connaît quelqu'un de son entourage, n'hésitez pas à nous contacter à me contacter, de toute façon après vous pourrez retrouver euh, à travers cette page On tes Voilà les euh, coordonnées, il ouais. n'y a pas de souci. si c'est vraiment cette problématique là en tout cas, n'hésitez pas euh, moi je serai là, parce qu'aujourd'hui vraiment j'ai décidé de travailler pour le Seigneur et entre autres je sais que mon appel va concerner aussi venir en aide aux prochains qui ont des prises avec la dépression avec les produits, avec l'alcool et tout donc euh, si vraiment c'est votre profil, en tout cas n'hésitez pas à contacter l'église Christ Refuge pour tout Samia Chris Refuge pour tous Lorient, Chris Refuge pour tous Laval, ou si c'est plus personnel, que ce n'est pas forcément la voie que vous voulez emprunter pour l'instant, bah, je serai quand même là, vous pouvez demander les coordonnées et ça me fera plaisir de vous écouter, de juste commencer par vous écouter. Donc voilà, mais sachez que c'est possible, il y a toujours une solution en fait, il ne faut jamais perdre espoir. Voilà ce que je voulais dire.
0: D'accord, merci, <rire> ouais, merci, merci beaucoup. Merci
1: à vous pour l'audience.
0: Bah écoute, bah sur ces belles paroles, parce que du coup, je pense pas qu'on ait grand chose à rajouter. Moi, on va à tout casser sinon là. <rire> franchement, on va tout casser. <rire> bah non, du coup, on va, bah, on va s'arrêter là pour l'épisode euh... ouais, bah... on espère que vous allez, vous avez apprécié en tout cas. C'est sûr, que... bah oui. Franchement, non mais c'était un témoignage fort. Ouais. Que... Donc voilà. Bon, bah à bientôt. À bientôt. bientôt. Merci.
1: Soyez bénis.